1: Que, agora que eu estou voltando a CCXP Tour lá no Recife É o podcast mais arretado e porreta da internet brasileira Quando o assunto é história e quadrinhos O podcast do Universo HQ, né? O site mais respeitado, confiável e escalafobético Que fala sobre a boa e velha nona Arte O programa de hoje vai abrir portas, mentes e quem sabe, negociações. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e adoraria ser um dos passageiros do vento. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o capeta em forma de guri, que é um dos bastardos do Sul, Samir
3: Naliato. Ainda bem que hoje em dia existe computador, porque a gente fazer essas listas no papel ia ser um sacrifício. Da República de Pirego, em São Paulo. Ele que recentemente descobriu
1: a beleza de ter, veja só, rugas. Marcelo Naranjo.
0: <risos> Eu não gostei disso aí, não, velho. de velho, mano. Pô, dá licença, mano. É o seguinte, dependendo do resultado do futuro do programa de hoje, eu acho que vou ter que fazer um puxadinho aqui, okay? só pra guardar quadrinhos. Que bom que seria,
1: hein? De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, o homem que é um dos escorpiões do deserto, Sérgio Codespote.
4: Na verdade, tá mais pra irredutível gaulês, mas vamos por aí.
1: E fechando o time do Confins Universo desta edição, nosso
5: convidado especial.
1: Ele que é diretor de marketing do Social Comics e que viveu no leste
5: do oeste, Marcelo Muide pessoal, uma honra estar aqui e, no meio de tudo isso, negociando mais espaço para guardar quadrinhos em casa.
1: Muito bem, Marcelão! Pra quem não acompanhou os perfis Universo aqui nas redes sociais quando a gente convocou os ouvintes pra opinar sobre a seleção do Confins Universo, o programa de hoje vai falar sobre quadrinhos que merecem ser publicados ou retomados ou relançados no Brasil. Ou seja, um prato cheio pras editoras. Afinal, né, consultoria grátis não é todo dia. Então, não sai daí. A gente vai só tomar uma aguinha Programar tudo aqui no jeito que a gente já volta. O Confis Universo, estamos de volta. Antes de começar o bate-bola, o ping-pong com grandes indicações e quadrinhos, pra quem não conhece o Social Comics, Marcelão, se apresenta
5: aí. Legal, Sidney. Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Buide. O Social Comics, ele é uma plataforma de streaming de histórias em quadrinhos. Nós temos mais ou menos um ano e meio de vida já. E nesse ano e meio a gente conseguiu apresentar para o público brasileiro aproximadamente 3.500 quadrinhos diferentes. Dentre nacionais, é, importados e Muita por Muita coisa vai. independente bacana. Bastante coisa independente. Tem sido uma vitrine interessante para muitos autores. Inclusive a gente tem trazido coisas que não existiam aqui no, no mercado brasileiro. Como por exemplo, esse último anúncio que a gente fez. Esse Dispetour lá de Recife. A gente vai trazer toda a obra do Terry Moore aqui para o Brasil. É.
1: Rapaz, será que finalmente veremos Estrelas no Paraíso chegar ao final, Marcelão?
5: Será nosso objetivo, Cidão. Em menos de um ano, se Deus quiser.
1: Olha aí, cara. Algo que, só para lembrar, Estrelas do Paraíso no Brasil. Saiu pela Abril, saiu pela Via Letra, saiu pela HQM. Mais alguma que eu tô esquecendo, galera? Acho
5: que também saiu Pandora Books, Sidão.
3: Pandora Books saiu.
5: Olha, ele tem quatro obras emblemáticas, né? Os Estrelas no Paraíso, uma que é muito boa... Inclusive, eu até indicaria num podcast como esse que é a Rachel Rising, que é uma obra de horror de 42 edições, lançada em 7 encadernados lá fora. Uma moça que acorda no numa cova rasa. Ela acorda da morte, vamos dizer assim. E ela Quer descobrir quem matou ela. Tenho bastante curiosidade nesse esse material. Exato, é muito interessante. Tem também Eco, uma série de 30 partes de ficção científica. E a mais nova dele se chama Motor Girl, está saindo agora nos Estados Unidos. É, não tenho certeza quantas edições serão, mas parece ser muito legal também.
1: Bom, então agora vamos, vamos arregaçar as mangas e começar a falar de quadrinhos que merecem sair no Brasil? Então vamos lá, quem vai começar hoje? Atenção, vamos jogar os dados. Mano. Ah, eu sou bonzinho, vai. Começa você, Sérgio. Vai, vai você.
4: Bom, eu vou começar o seguinte, né? A gente sabe que no Brasil sai pouca HQ europeia. Até melhorou a quantidade de coisa que andou saindo aí no Brasil. Tem umas coisas da Nemo, tem, tem várias editoras a aí Sede lançando são material. Paulo, Isso, lançando material no mercado. Então, deu uma melhorada, né? Assim, existem dois problemas. Existem as séries clássicas, que são inéditas, ou que são incompletas no Brasil. E existe um monte de material desconhecido porque o volume de coisa que sai no mercado europeu é muito grande, né? Então, eu vou começar, por exemplo, com um autor que ganha o prêmio em Angulema esse ano que é o Kosei. O
1: monstro do quadrinho europeu.
4: Cozei é um cara que tá no mercado europeu desde 1970. Então ele não tá começando agora. Ele tem uma série que chama Jonathan, que tem 16 álbuns. Nenhum deles lançados no Brasil. Nenhum deles. Né? Ele tem uh, álbuns como Em Busca de Peter Pan, O Buda de Azul, que acho que em Portugal, se não me engano, ah, como ele tava comentando em tava off. Tava na minha lista, cê. tava é. na minha lista pra indicar que, que em Portugal saiu como O Buda Azul. Azul. Sabe? Ele tem uma quantidade muito grande de obras e, e tudo em Inédito, entendeu? é entendeu? É estranho você imaginar que um autor que tá ganhando Anguleme, que tem uma carreira tão longa, inclusive agora ele acabou de lançar esse ano aqui, o Mary Melodies da Disney, na versão dele, que era um sonho dele fazer alguma coisa com a Disney, ah. e, e a, a, a Disney liberou aqui na Europa alguns autores pra fazer um álbum especiais, e, e o Cosei foi um deles.
1: A Abril deve lançar essa coleção no Brasil.
4: Eu vi os materiais aqui, eles são lindos, tá? É, eu também vi pela internet e ababei. É imperdível. Hum. Como é que que um cara desse está fora do mercado? Aí fica na cabeça, pô, mas como é que pode? Mas se você pensar que o Hugo Prat, é. que é ainda mais medalhão, né? O, o Corto nunca saiu na íntegra a no Brasil.
1: A gente não tem Corto Maltese inédito no Brasil, isso aí é inacreditável, cara. E, assim, várias editoras já tentaram primeira vez saiu pela LPM, aí já saiu pela Pixel, depois agora pela Nemo. O fato é, não vende bem.
4: Não, não é só o Corto que não, não sai, né? O resto da obra do Pratt, por exemplo, a obra italiana do Pratt, junto com Milo Milani, que, que ele tem Sandokan, eu acho que só a Ilha do Tesouro saiu.
1: Pra quem não conhece tanto o Diogo Pratt, que é o italiano um dos mestres maiores dos quadrinhos mundiais a abertura, a brincadeira que eu fiz com o Sérgio que ele é um dos escorpiões do deserto é mais uma das séries do Hugo Pratt de mercenários que viviam no deserto que uma série de aventura incrível, um desenho um pouquinho mais rudimentar Tem
4: o Ernie Pike, que é dele, que também não saiu.
1: E o Ernie Pike é em parceria com Hector Germain Osterheld, o argentino, né? Quer dizer, que é da fase em que o Gopra vem morar na Argentina. E pra vocês terem ideia, pra quem não sabe, pra quem é mais novinho, a Argentina foi um grande polo de produção de quadrinhos, nos anos 60 e 70. E o Guprá vem pra cá e produz essa série lá,
4: em parceria. Ele tem uma quantidade muito grande de séries e tem vários álbuns solos. Ele tem Cato Zulu, ele tem Ana das Selvas, é, ele tem Jesuit Joe, quer dizer, tem um volume de obras muito grandes aí, e tudo inédito no Brasil. É isso né? aí.
1: Ou seja, voltando ao eu, que você falou, você tá falou em busca de pertenção. Eu citei, dois volumes é, também. É, Isso saiu numa edição compilada em Portugal recentemente, acho que no ano retrasado, pela Levoar, numa coleção de jornal, eu tive a oportunidade de ler, apaixonei, né? O material é, é espetacular. E assim, atenção, editoras, vai a primeira dica. Zé não tem nada no Brasil, é um negócio assustador, porque não é um traço que é difícil de comercializar, né,
4: E nem as histórias, né? São aventuras. Não. É um material meio exótico, não. Eu né? vou
1: te falar que quando eu li, sé, quando eu li o Buda Azul, a história se passa nos anos 60, é um jovem inglês que mora na Índia, só que ele não quer voltar pra Inglaterra, então ele, ele se enfia num caminhão do motorista, o motorista tibetano e tal, ele vai acabar no mosteiro tibetano e aí ele vai fazer amizade com dois caras lá e descobre outra filosofia de vida o álbum é lindo, espetacular inclusive pra quem não é leitor de quadrinhos.
4: Uma leitura incrível. O, o trabalho dele tem muita... A, essa série Jonathan, a maior parte dela se passa na Ásia, no Himalaia, no Sudeste Asiático, toda essa região. Tem muita coisa dele nessa região da Ásia. É muito bem pesquisado, é muito bem mostrado, o desenho é limpo, o colorido é muito bonito. Então é, é um material que não dá pra entender mesmo, né? Eu queria
1: pegar o gancho... Não, você não vai querer nada, você vai esperar que tem mais gente pra falar. Então você espera aí. Agora, segura a onda aí, meu filho. Sabino, Laliato, sua vez de indicar, meu velho.
3: Como agora é minha vez de indicar, vou fazer a primeira indicação, eu vou indicar um material que ninguém botou em lista nenhuma, então já vou aproveitar e falar de uma vez, ah, que é o escorpião.
1: Ah, vai se ferrar, moleque. <risos> você leu essa porra, desgraçado. É, é, eu tenho que
3: indicar justamente por causa disso, porque você ah, vive falando.
1: Eu vou
0: indicar o material que eu quero
1: ler, é isso
3: aí. Você vive falando desse material uh -huh. que precisa ser publicado no Brasil, eu não consigo ler? Como é que pode uma coisa dessa? Você vê
1: como eu sou bonzinho. Samir Sabir sabia que tá na lista de todo mundo, eu deixei ele contar a história. É, pra quem nunca ouviu falar de Escorpião, é a minha série favorita, tá? É a minha série favorita, ela estreou em 2000, é escrita pelo belga Stephen Desberg e desenhada pelo suíço naturalizado italiano Enrico Marini, que pra mim é o melhor desenhista de quadrinhos do planeta na atualidade, pelo menos nos últimos cinco anos, pra mim.
4: Esse cara é um cara que tem uma produção grande, tá? Ele produz uns dois, dois álbuns mais ou menos por ano. Ele tem várias séries. Por ano.
1: ele lança um álbum por ano.
4: É que depende um ano, de quando ele tá escrevendo ou não. É. Por exemplo, quando ele faz as águias de Roma, que é roteiro e desenho dele, aí ele leva mais tempo. Então, no ano Exatamente. que ele tá lançando um desses, ele diminui o ritmo. E
1: vale a pena acompanhar se der busca aí na... Ele tem um canal no YouTube, onde ele faz... É... Ele coloca vídeos dele finalizando, no pincel, páginas duplas. Tem uma página de uma batalha da águia de Roma, que é um negócio assustador. E, Samir, pra você que não leu o Escorpião ainda, é um negócio que Sério, também pode complementar. Eu descobri no primeiro... O primeiro volume chegou a sair em português pela Meribérica, depois a a Asa. a Asa lançou, se eu não me engano, acho que até o volume 8, tá? É, e, e tá no 11. Então, eu tenho acompanhado as edições espanholas da Norma. A história se passa no século XVIII. O escorpião, ele é um, ele é um ladrão, assim. Um, ele é um malfeitor do bem, vai. O cara é tudo galanteador e tal. E ele tem uma marca do escorpião nas costas. E toda a trama se passa no Vaticano. O, o cardeal Trebaldi, ele simplesmente arma um golpe pra virar papa. E aí, escancara a podridão da igreja. Como eu vou dizer sem dar spoiler, vamos falar assim, inclusive o escorpião está ligado, ter laços, como diríamos, familiares com vilões da série, e o mais legal o desenho do Marina é maravilhoso e as mulheres são todas mulheres fatais tem três especiais, né? tem a Anselata que é uma, meio que uma, uma pirata uma aventureira, tem a cigana, a Medjay, e tem uma mulher com quem ele foi, entre aspas casado, que é uma condessa a trama é aventura capa-espada, né Cê? acho que é assim que a gente podia definir
4: se você pensar nos três mosqueteiros, o D'Artagnan é e você jogar isso para um ambiente italiano é perfeito. É isso não aí. tem o que fazer, e a arte dele ela é toda finalizada assim na aquarelinha sabe, na é. aguadinha é isso então aí. não é aquele colorido de computador chapadão, não é aquele colorido tradicional de HQ americano é um negócio mais na raça sabe. e é lindo tá falando tanto dele, vale lembrar que no Brasil saiu o Rapaces né? saiu Sim. como saiu como predadores
1: em quatro álbuns pela Devir, é, o Rapaces aliás, acho que o rapaz saiu fora da época sabia, porque na época ninguém deu muita atenção pra esse material? Tinha saído é. pela Mera Ibérica, né? É, Lembra? É, como, chamado Rapaces mesmo. Mas aqui... Rapaces
4: é mesmo. Depois é. a David lançou. Que inédito dele no Brasil é o Gypsy.
1: É, que é um cigano. É uma série bacana.
4: meio futurista, assim.
1: Em que o traço dele tá bem diferente. Mais mangá. É isso mesmo. <risos> e tem um é, chamado... A Estrela do Deserto, Isso. que é também do Stephen Desberg com Marini, em que o protagonista ele desenha a afeição do Sean Connery. Sim.
4: Faltou falar da águ das águias de
1: Roma. Calma que vai ser indicação. Você tá com faniquito hoje, velho? Né? São
4: duas horas da manhã aqui. Se os caras me fizeram gravar de madrugada, eu vou dormir às seis horas da manhã hoje. Ele vai se vingar falando sem parar.
1: Hoje, como é muito europeu, ele quer falar sem parar. O negócio tá bravo, velho.
4: É
3: bom porque ele quer falar muito porque ele vivencia lá na Europa. Então ele tá perto de tudo. É,
1: rapaz. Aquela é a lista é grande, cara. Quem vai falar agora é o nosso convidado, Marcelo Buíde.
5: Estranha, Marcelão. Bom, Cidão, eu vou sair um pouco da Europa. Vou descer Boa. um pouco... Para Pensilvânia, hum. nos Estados Unidos, ali. E vou indicar uma obra de um medalhão, mas que é menos conhecida do que a obra principal dele no mundo. É. O medalhão se chama Jeff Smith, o autor de Bone, né, que já saiu no Brasil de forma incompleta. A gente Vocês viram que o
1: Marcelo fala, fala igual aquele ouvinte que nos corrigiu, sabe, no, do Brian K. Vaughn. É, o Marcelão é dos caras que sabe <risos> falar direito, né? Igual nós. <risos>
5: esse do Samira a gente usou depois o Cavalga, né, a gente é, deixa tá pro bom. final mas o, o nome da obra é Razzle, R-A-S-L que é uma sigla, mas eu não posso explicar que dessa sigla pra não dar spoiler, né, ela foi publicada de forma independente nos Estados Unidos em 15 edições, a partir de 2008 foi relançada em 2013 HC, no hardcover, no capa dura e é a história de um ex-engenheiro militar que é um ladrão também e encontrou os jornais, os diários secretos do Nikola Tesla, e aí ele começa a fazer pontes entre mundos paralelos. E aí as coisas vão acontecendo de forma bem intensa. A coisa legal sobre a obra é que o, o Jeff Smith parece que ele conversou sobre os conceitos com o Paul Pope e com o Frank Miller antes okay. de escrever a obra. E além disso, olha que coisa impressionante, ele estudou um ano de física, teorias de Hawkins e outros mais sobre mundos paralelos, etc. Então, pra quem já leu Bone, vai achar ela um pouco diferente, essa obra, mas ela é muito interessante. Muito interessante. Temos uma de no Ar, aquele senso de desconforto, uns ângulos intensos que ele usa durante a obra.
4: Eu li as primeiras edições e realmente era divertido. Eu só não acompanhei mais, porque o volume de coisa que eu, te, que eu consumo é muito grande e alguma coisa você tem que largar, né?
1: Não, e eu, eu ia falar que o Marcel, pra quem já leu o Bono, em inglês, né? Porque no Brasil é outra daquelas que nunca chegou ao final. Começou pela Via Letra, parou, aí teve uma, pra quem não lembra, teve uma edição que chegou a ser lançada colorida pela Devira e ela foi recolhida. Pouquíssima gente tem essa edição. Voltou pela HQM, também está interrompido e acho que... Quem sabe a gente consiga ver o final do Boni algum dia impresso? Ou digital, hein, Marcelão? Fica a dica.
3: Que, aliás, é um outro título que podia entrar nesse podcast, porque nunca terminou, né?
1: É verdade. Bom, então agora vamos pro
3: Marcelo Naranjo,
1: Marcelão.
0: Vai lá. Eu ia falar de super-heróis, mas eu vou segurar a onda, porque o nível aqui tá muito alto. Eu não vou falar de super-heróis agora. Não que eu não goste de super-heróis, nem desmerecendo, hein? Eu gosto. Por isso que eu vou falar depois.
3: Poxa, não tenha preconceitos, área. Mas
0: não, não tem. Mas imagina o que eu consumo de super-herói. Pelo amor de Deus. Mas eu vou. Já que o Ciri, na abertura, brincou comigo Bando de rugas, então, já que foi ele que me indicou, mas eu vou falar antes dele, azar dele, que é o Paco Roca, um espanhol que é um animal, né? Um animal dos quadrinhos, porque eu, eu tenho eu comprei três álbuns dele, que é o justamente Rugas, o Inverno do Desenhador e.. A casa.
1: Todas as dicas de um amigo dele.
0: Todas as dicas de <risos> <risos> ele não Pra quem não sabe, é o host do podcast Confins do Universo. Entre outras coisas. Assim, logo de cara com rugas, é um quadrinho que fala o coração. Você tá lendo, você fica com vontade de rir, só que aí você pensa um pouquinho e você começa a contar até de chorar.
1: Vontade não, né? Sem dar spoiler, é o seguinte. Um filho é obrigado a internar o pai num asilo porque ele tá com Alzheimer. Ele tá, ele tá no começo do Alzheimer e aí ele é, a luta de, desse senhor pra, contra o Alzheimer, tipo, ele lê dois livros por dia... E 10 minutos depois ele esqueceu. É, é tocante.
0: Eu acho que a palavra, a melhor palavra é tragicômica.
1: Eu acho que porque é Porque ele
0: coloca de uma maneira que você, parece que você vai conhecer aquelas pessoas, você vivencia a situação. É devido à idade, alguns deles extrapolam, né? Sim. Infelizmente, devido ao, ao mal de Alzheimer, né? É, é isso ah, Que ele conta que ele foi em vários asilos, começou com várias pessoas. Então tem aquela senhorinha que ela enxerga marcianos, isso. e ela não pode sair de perto das pessoas que ela, pra ela, vão pegar ela, se ela sair de perto de alguém. É. E aí ele mostra num quadrinho três marcianos acenando de longe. Uma hora você vai ficar sozinha. É. E, 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 por, e por isso que eu disse o humor. Ele coloca de uma maneira leve, bem humorada, mas se você para pra pensar, é e, extremamente
1: triste. Né? E tem uma, A capa é uma das coisas mais lindas que eu já vi em quadrinhos. Ele tá no carro, na janela do carro com o corpo pra fora, e a cabeça dele está cortada, é, como se não tivesse o topo, e de dentro da cabeça dele estão saindo fotos, como se tivessem as memórias saindo.
0: Ele está perdendo a memória, exato. Então ele é envolvente, mas muito humana, na acepção do que é ser humano, né? E me impressionou muito, tanto que os outros dois eu ainda não li porque eu quero apreciar com calma, pra não acabar rápido.
1: Eu posso até falar de a casa de KHQ minha no começo do ano quando eu tava em férias em Portugal, né? Ou no final do ano, não vou lembrar, do ano passado. Também me tocou de outra maneira, porque é uma história sobre ele e os irmãos chegando na casa do pai, que é agora, vamos vender ou vamos reformar? Não, um quer vender, o outro vai, não, vamos reformar? Cara, e a, pra quem já teve um vínculo com algum lugar onde morou, foi o meu caso, é, puta, é outra história que toca. Esse cara tem uma sensibilidade absurda. E o inverno do desenhadora, é outra HQ maravilhosa, em que essa daí é só pra quem curte mesmo é, conhecer quadrinhos. Porque ele, ele conta, é, em quadrinhos, a construção do mercado de tebeus, que é como os quadrinhos eram chamados hoje, em, na Espanha se chama de comics, é, como o mercado espanhol foi criado. Com, inclusive com as falcatruas de principais autores saem, a editora grande vai lá e quebra os caras. Você vai ver como personagens, o como personagem da HQ, por exemplo, o Ibanez, do e Salaminho e outros autores famosos da Espanha, é uma obra pra quem gosta de quadrinho vale demais a pena. Bom, então acho que é a minha vez de indicar uma, né? Então eu vou Aqui, deixa eu ver se eu vou fazer uma de você do Contra e vou indicar uma que seja super-herói? Não, eu não vou indicar super-herói ainda não. Eu vou começar por um mangá. Olha aí, hein? Eu vou indicar Mother Sara, escrito pelo Katsuhiro Otomo, de Akira, desenhado por Takumi Nagayasu. É uma história, mais uma vez, pós-apocalíptica no futuro, né? Em que Sara, a, a personagem, é separada dos seus filhos. E aí ela começa uma busca pelos filhos. Eu tinha lido dois volumes da Meriberica em português, no começo dos anos 2000, e fiquei encantado. Fiquei louco com a história. Acontece que são sete volumes encadernados gigantes, grossos aí, em 2013 ou 2014 eu tive em Barcelona e se você for o dia Barcelona, amiguinho que tá ouvindo Confis Universo é, procure uma loja chamada Continuará Comics lá tem tudo que você imaginar e eu leio espanhol melhor do que inglês e eu cheguei lá tinha os sete encadernados ah, vieram o Brasil estão morando aqui e aí eu tive a, a sorte de ler esse material que sete volumes, agora que o Naranjo o Marcelo, o nosso amigo Charles Luceno, abraço Charles você pediu pra eu dar um abraço. Olha. É. Agora que eu, eles descobriram que as livrarias europeias entregam aqui e eu tô viciando eles em quadrinhos europeus bons, já vou avisando. É uma dica pra ser analisada. Eu
0: vou aproveitar o gancho do Cid pra não falar a mesma coisa depois do mesmo autor. Porque eu, eu marquei aqui o Domu, uhum. também do Katsuhu Mirotomo. Muito boa. Eu li emprestado por Sérgio Codespot. E eu não li ainda. Seria um antecessor de Akira, né? Um senhor de idade, ele tem poderes mentais. Só que ele é muito sacana, mas muito. Muito nível matar pessoas a, como se estivesse aprontando. Ele é muito mal. E eles vão num condomínio. E ele sempre fez esse tipo de coisa errada com os poderes dele. Só que uma menininha, uma criança, tem poderes similares ao dele. E vê o que ele tá fazendo e começa a dar de frente com ele. Os dois entram numa guerra mental. Que é um negócio de telepatia e tal. É uma destruição, um negócio maluco. É sensacional.
4: condomínio é um condomínio desses enormes, com centenas de pessoas e, e vira um campo de batalha pra eles, né? E são três volumes em inglês. Eu não sei como saiu no Japão. E eu ia complementar que da mesma forma que saiu nos Estados Unidos Mu, Madersara saía no, no, nos Estados Unidos em minissérie. Eu tenho a impressão que era fazendo de cabeça, hein? Porque isso é década de 90.
5: É, saía pela Dark Horse, se não me engano, certo. É isso aí.
4: É, isso aí. Eu já não lembrava
5: se era da fase da Eclipse ou da
4: fase da Dark Horse, <risos> mas é, são várias minisséries que foram lançadas com Mother Sarah, ou Legends of Mother Sarah, se não me engano. Uhum. E é um material bem bacana, tanto do Mu quanto Mother Sarah. Ah,
1: e o legal assim, é que a ah, protagonista do Mother Sarah ela é uma mulher fodona, grandona, ela briga, sai na porrada com os caras, cara. Pô, e tem violência sexual, é a hora que ela encontra. Filho, o filho não é mais quem ela esperava ser, cara, é muito legal muito legal. Ó, ah, e só antes de passar pra próxima indicação do Sérgio, eu não tô louco não, viu? Apesar de ser o velhinho da turma aqui, Estrela do Paraíso saiu sim pela Pandora Books, tá? Bom, é a sua vez, vamos lá. Ping Pong.
4: Eu vou voltar pro que eu queria falar do Corto Maltese, que é o seguinte, eu, no ano passado saiu uma obra nova do Corto Maltese inédita, com um o roteiro do Juan Dias Canales e desenho do Rubens Pelerreiro, que é, é Sob o Sol da Meia-Noite, seria a tradução, né? Esse material, que é muito bacana, me leva pro Rubens Pelerreiro, que é um Grande desenhista espanhol, e ele tem uma série que eu gosto muito que é Dieter Lampen com Jorge Zentner. E desenho do Ruben Pelerreiro. No Brasil saiu um volume, um dos álbuns Sim. na época que Abril lançava as a Graphic, graphic Novel. Graphic novel é.
1: A coleção Graphic Novel.
4: Então, tem um volume que saiu. Só que são quatro volumes. Cada história é uma melhor que a outra. O material é lindo. São todas aventuras mais ou menos na década de 40. Em vários lugares exóticos, né? Então esse é um material muito bonito do Ruben Pelerreiro. E Ruben Pelerreiro também é um autor premiado. Ele tem um HQ que chama o Silêncio de Malca, que também ganhou o Prêmio Anguleme, então é outro cara que não faz sentido Sim. não ter material publicado no Brasil né? é, é eu, eu vou aproveitar que eu tô falando dos espanhóis e vou falar do Victor de La Fuente que tem um material que chama Haggard Haggard é um material é, que saiu relançado aqui né, em versão é, espanhola e, e francesa em preto e branco, é um encadernado de aproximadamente aqui 210 páginas e são aventuras meio de fantasia medieval uma coisa meio muito bonita, um preto e branco, assim, daqueles clássicos. É um material muito bacana. Então, é outro material que, perfeitamente, um volume que podia ser lançado no Brasil. Que... E,
1: eu, e o, convite, o convite do universo já sacou que o Sérgio não gosta de matemática. Quando eu falo que é uma indicação, ele já pega e dá três, uma só, né? Mas tudo bem, né?
4: A lista do Sérgio
3: tá com mais de 100 títulos. Se ele não falar <risos> duas, três...
5: Ele vai ficar no cantinho aí, enquanto o Marcelo Buini manda mais uma indicação. Pessoal, agora eu vou pro independente americano aqui. Vai. Para uma editora chamada Onipress, o nome da obra é The People Inside. O escritor é conhecido, ele é artista também da obra, o nome dele é Ray Fawkes. Ele andou fazendo esse Batman Eterno, é, Constantine e algumas coisas mais. Que, vamos reconhecer, não foram obras brilhantes. Mas eu preciso ressaltar que essa The People Inside é maravilhosa. Porque pensem no seguinte, pensem numa... Página, três quadrinhos por quatro, ou seja, são 12 quadrinhos em cada página. Quando você abre o livro, então são 24 quadrinhos que você vê. Cada quadrinho desses 24 é a vida de uma pessoa diferente. E assim vai até o final do livro. E é lindo. É maravilhoso. Então, esclarecer:
4: cada página é uma grade 3 por 4. Exatamente. E são. Portanto, duas páginas, você tá vendo a dupla com 24, a história inteira é assim. Exato, e, são, e,
5: e é a história de 24 pessoas diferentes. Aí você vai falar, ah, mas pô, deve ser fácil fazer, ele pega um, um quadro de uma pessoa e <risos> vai até o final. Ah, tá. né? Mas não aí, é
4: fácil, não.
5: Mas aí você pensa, o que acontece quando essas pessoas se encontram? Como é que a narrativa continua? Quando acontece, o que acontece quando uma pessoa morre das 24? Então, gente, é, eu achei brilhante Legal. e eu gostaria muito de ver isso sair em 2014 nos Estados Unidos. É um drama, né? mas seria muito interessante ver isso no Brasil também. Isso é de roteiro e desenho do Ray Fox? Exato, as duas coisas dele. Samir, sua vez, meu querido. A minha vez
3: eu falo de um material que já saiu no Brasil, mas que há muito tempo tá fora de catálogo, que é Moon Shadow, publicado pela Globo no início da década de 90. E esse material nunca mais apareceu por aqui por algum motivo que eu desconheço.
1: É escrito pelo J.M.D. Mattes, com desenhos lindos do John J. Mutt. Na época que saiu que você era um menino e comprava, o redator da, da editora Globo era esse que vos fala.
3: Olhem no expediente. É,
1: olha lá no expediente. E, e, e eu vou ser obrigado a dar um spoiler: rufem os tambores. Esse material era para ter saído no Brasil Porque eu indiquei, inclusive, meu amigo, meu irmão Sérgio Codespote para traduzir Esse material. Eles não vão falar qual Era a editora. Sérgio traduziu Tudo. Estava tudo traduzido. Não sei Se chegou a ser adaptado ou não. A editora perdeu O prazo do contrato.
4: Não sei o que aconteceu Bem. É, eles estavam trabalhando é, Eu acho até que eles tinham Um problema com o número de páginas do encadernado O material que eles estavam trabalhando Tinha faltado algumas páginas No, no, no material que eles estavam trabalhando Então, quando eu tava fazendo a tradução produção, eu bati e vi que tinham um, um, uns problemas e, e fui atrás do, dos originais para fazer o material e eu sei que assim, é, eu entreguei não sei como ficou a produção. Mas
1: é, essa informação do vencimento do contrato, eu que estou dando, é isso aí. <música> E, ô Samir, acho que vale dar uma. Só uma rápida sinopse, porque eu lembro que Munchedo foi anunciado como um conto de fadas para adultos.
3: É uma história de magia, de conto de fadas, mistura com um pouco de reflexão ali. Um garoto, ele é filho de um terráqueo com alienígena. E aí é a história desse garoto descobrindo as coisas da vida dele. E aí a história se desenvolve nesse patamar. O lance que eu queria comentar também é que todo mundo conhece o Demartes ele escreveu uma fase de sucesso da Liga da Justiça, aquela humorística e tal. <risos> de sucesso. É, né, de sucesso
1: não quer dizer que eu gosto. Não,
3: tudo bem. É, eu tudo acho bem.
1: sensacional.
3: Então, eu, mas o, o John J. Mutts, ele tem outros materiais publicados dele no Brasil, tem um do Wolverine com o Destrutor, que você comentou no podcast do Logan, mas também já saiu um mistério divino, pela Tudo em Quadrinhos, saiu coisas do Sandman, ele trabalhou em algumas coisas, então, é, mas são poucas coisas dele no Brasil também. Drácula. Sim, ele fez... E esse é um material lindo dele. E tá aí fora de catálogo décadas
1: É uma história realmente linda Sua vez, Marcelo Naranjo Precisamos falar sobre a Image Comics Ó, oh,
3: uh, lá vai Aí vai, vão ter alguns títulos pra falar Então,
0: infelizmente eu não sou mais indicado Porque eu admito que eu não leio tanto importado Mas eu tenho visto nos últimos anos Muita gente elogiando muita coisa que tem saído lá fora E que simplesmente não chega aqui Então eu vou indicar uma que eu comprei importada que é I Hate Fairyland, de Scott Young. Scott Young, pra quem não sabe, é aquele cara que desenha os personagens da Marvel fofinhos. É uma das minhas dicas.
3: Ele faz muita capa variante.
0: Scott Young produziu X-Men vs. Vingadores, no traço fofinho dele. Eu não tenho essa edição, elogiaram muito, e eu acho que a Panini tá comendo bola, porque é demais o trabalho desse cara. Mas voltando ao que eu indico, que é a I Hate Fairland. É a história de uma menina que vai para nos contos de fadas, né? E aí tem todo aquele clichê de você, a rainha recebe ela, você veio para esse reino. Você, é só encontrar a chave que você vai achar a, a, a saída e voltar para o seu lar. E você começa a ler, 30 anos depois, ela tá procurando a maldita chave. Ela já é uma adulta num corpo de criança, ela tá de saco cheio. Ela não tem mais paciência para nada. Ela começa a matar um monte de gente. é um monte de ser do conto de fadas. O traço é hilário. As situações são muito bem-humoradas. É muito divertido. Já sendo dois volumes em Olha, um materialzinho que vale a pena. Se chegar aqui, o pessoal vai gostar.
3: A Naranja, aproveitando que você está falando do Scott Young, teve um trabalho dele que saiu recentemente no Brasil pela Panini, que é o maravilhoso Mágico de Oz. É a história do Mágico de Oz, que todo mundo conhece, ilustrado pelo Scott Young. É um material que não sei se está fácil de encontrar ainda no mercado, mas quem tem curiosidade para conhecer o traço dele, é só procurar.
1: Boa dica. Então agora vou eu. Vou surpreender, todo mundo está achando que eu vou para Europa. Não, eu saí do Japão, agora eu vou para a Argentina. O Sérgio conhece esse material também, já leu. Na talvez tenha lido, porque, se eu não me engano, algumas histórias dele foram publicadas aqui no Brasil. Não vou lembrar em que revistas. Estou falando de Alvar Maior, escrito por Carlos Trillo e desenhado por Henrique Brecht, que é um monstro dos quadrinhos mundiais e não só argentinos, tá? A Norma da Espanha lançou quatro volumes que você encontra ainda na, em pela internet você acha compilando todas as histórias são histórias curtas tá se passam no Peru no século XVI né e o Alvar Maior ele é filho de, a mãe dele era inca e o pai era espanhol Aí, cara ele vai atravessando a América Latina ele tem, tem um amigo indo chamado Tihu e, e em aventuras que misturam misticismo dia a dia ó, material preto e branco
4: soberbo e eu, eu você lembra Sérgio, em, é, disso ser publicado no Brasil que eu lembro de Alvaro maior, se não me engano, em edições, talvez, da Mosquito. Pode ser. O Henrique Brecht é filho do Alberto Brecht, que é outro monstro dos quadrinhos. Sim. E, inclusive, ele é um cara que tem histórias como Morte Cinder, né? Ele sim. trabalhou o Hector German Osterheld. Sim, um. Sim. Um cara que tem um volume Inclusive grande... O clássico Eternalta, né? Que Agora Isso. já não é mais inédito aqui no Brasil. Agora, o, vale lembrar que na, existe um tipo de traço que aqui na França se chama o branco e preto argentino, que é a escola dos dois Bretas e do, do Prat. Eles chamam de o branco e preto argentino. Toda uma geração de desenhista que viveu ao redor desses verdade, caras.
1: É verdade. Ô Nara, você lembra onde saiu a Vá Maior no Brasil? Em que revista? Eu não, eu não lembro se era na Animal, na Venturi... Eu, eu sei que saiu, mas eu não pouquinho. Não, não tô lembrando não. Quem senão... okay, sabe nossos <risos> ouvintes lembrem pra gente. Enquanto isso, Sérgio, vai indicando mais uma aí, vai?
4: Vamos lá, então. Vou falar de um cara, de um europeu, chamado Patrice Pruin. O Patrice Pruin é um cara que faz quadrinho meio aquarelado, tá? As histórias dele, ele tem quatro álbuns e as histórias se passam entre o século XVIII de... e o século XIX e são todas desculpa, século XVII e século XVIII. São todas as histórias na época Que os franceses e os ingleses Lutavam no, nos Estados Unidos contra os índios Então ele tem Iroquá Frenchman pony e Canube esses volumes são volumes espetaculares tá cada volume desses tem mais ou menos cento e tantas páginas tudo aquarelado são aventuras históricas nessa época com os índios estando contra os europeus lutando ali para manter a, 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 a sua cultura a sua identidade e os europeus tentando fazer aquela coisa meio sobreviver na colônia né? é um material lindo diferente e pouco conhecido porque é editado pela Daniel Magueira que é uma editora eu... menor aqui da França, com, com tiragem eu... mais limitada. Que confesso que nunca ouvi falar, fiquei curioso. Já devia ter ouvido falar, porque a gente costuma publicar no universo HQ. Ah, não, aqui. mas
1: eu nunca li, né? Eu tô
4: falando. <risos> é, mas Aí, é, é... é raro. A tiragem, é... a tiragem da Daniel Maguen é menor, né? Legal. E... É bem bonito isso aqui, cara.
5: Sua vez, Marcelo Buidi. Vou indicar agora, já pendendo mais pro mainstream, uma obra da Image Comics, chamada East of West. Que foi é a minha obra... brincadeira com o Marcelo na abertura, né? Que ele é um rapaz do leste e do oeste, né? <risos> é uma obra do Jonathan Hickman e do Nick Dragota, que foi uma dupla que trabalhou junto no Quarteto Fantástico, na Marvel, e eu vou dizer que ela representa um, uma ficção científica western. A história dessa dupla é que eles se encontraram num evento da Image Comics, uns anos atrás, e conversaram sobre fazer uma obras juntos. E aí, o Rickman queria fazer uma série de western, e o Dragota queria fazer ficção científica. E eles falaram, não, vamos fazer as duas coisas juntas, então. Legal. E aí surgiu o East of West. Já passou do número 40 nos Estados Unidos, são seis encadernados já. E basicamente é um futuro distópico. O mundo ficou dividido em sete territórios. Na verdade, quando eu digo mundo, né, é bem mais focado nos Estados Unidos. Né? Então, esses são sete territórios. É como se a guerra civil americana continuasse até o futuro, como se ela nunca tivesse é terminado. A história mistura política, ficção científica, mitologia a arte é linda, as cores são lindas do Frank Martin, sobre né, os desenhos do Dragota, o Frank Martin
3: que é brasileiro Brasileiro.
5: olha, é não sabia é... Não, não é, não um... boa. pra quem gosta de Game of Thrones Senhor dos Anéis, qualquer faroeste óperas especiais e coisas do gênero, é, esse pessoal vai se deliciar então eu indicaria essa obra gostaria muito de vê-la no Brasil e sem esperar o próximo número, ela te prende muito então minha indicação da Image Comics é East of West.
1: Muito legal
5: Samir, sua vez.
3: Minha próxima indicação é, de um, é um quadrinho baseado em uma série bastante famosa, mas quadrinho nunca chegou por aqui, que é Doctor Who, publicado pela Titan Comics, e a Titan tem vários quadrinhos dedicados à série, e cada uma delas é estrelada por uma encarnação do doutor, então uma é pelo nono doutor, outra pelo décimo, décimo primeiro, e assim vai. E, inclusive, recentemente, a desenhista brasileira Adriana Mello tem ilustrado umas histórias dessas, se eu não me engano, dedicada ao nono doutor. Mas é, é, são quadrinhos de uma série que faz bastante sucesso, e que nunca chegou perto de sair por aqui.
4: E acha difícil que um, saia. Uma, uma, uma curiosidade do Dr. Who em quadrinhos é que já saiu pela Marvel. Na década aí. de 80, a Marvel tinha uma revista mensal do Dr. Who.
1: Naranja sua
0: vez. Ah, eu tô saudosista, então. Saudosista, apesar que a série não é tão antiga assim, mas todo mundo conhece ela como a série mais é, bem escrita da década de 90. E não chega ao final no Brasil de jeito nenhum, que é o Starman, do, escrito pelo James Robson e Tony Harris. Uma arte maravilhosa, né? Aquela coisa meio arte, decor. Uh, saiu no Brasil pela Magnum,
1: que era uma edição que publicava revistas de armas e revólver. Se aventurou rapidamente pelos quadrinhos, mas não deu certo. Saiu
0: pela tudo em quadrinhos, alguma coisa. Pela Brain Story. E pela Panini, uma edição bonita, em capa dura. Igual a que foi publicada no mercado norte-americano, mas parou no primeiro volume, infelizmente. Que o universo
1: HQ já cobrou N vezes a Panini, mas pelo a jeito... A minha
0: esperança, por que não naquele formato de 100 balas, de Planetary? É. Você lançou várias edições Vertigo nesse formato... Como o... já faz
1: alguns anos que saiu, podia, de repente, republicar aquela história aí num formato mais barato, né, e... Exato, exato. E tentar dar continuidade pra série, porque o material é espetacular. E realmente, como dizem, é muito bem escrito. E é saudosista, é... Bem legal. Bom, já que se falou em saudosismo, vou testar os quatro velhinhos e plantão e ainda não vou pra Europa. Atenção, eu vou falar uns nomes aqui de personagens e vocês completam o nome da série, tá bom? BB, Blackjack, Dart, Ruka, Martin Champion, Morfeia, Paco Rato... O ah, Faltou Taz e Tormenta Exatamente, Esquadrão Atari Um material delicioso Publicado nos anos 80, saiu no Brasil Nas revistas informativas da Abril Na Heróis em Ação e na Super Amigos De 84 até 86 Escrito pelo Gary Conway com arte desbundante do José Luiz Garcia Lopes, uma aventura deliciosa uma aventura espacial tal. e tal E todo mundo pede, por que, que você não sai? Por que você não sai? Por que você não sai? É, pelo que a gente sabe, é que os direitos são da Atari E não da DC Comics, e por isso parece que não Marcelo talvez saiba não, não existe nem compilação lá fora, né Marcelo?
5: Exato Sidão, é uma obra fora de catálogo há muitos anos já, não tem compilação lá fora e foram só 20 números mais um especial, então uma vez que seja liberado, não sei se tem alguma questão é, contratual aí entre Atari DC etc, mas para publicar rapidinho, 21, é. 21 edições né? O
3: esquadrão Atari não vai voltar pela Dynamite?
5: Mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ron e com os Micronautas.
3: Novas histórias
5: é. Novas Eles não histórias. lançaram nada dos antigos eles estão eu, coisa nova.
1: Eu confesso pra vocês que eu não me lembro se no Brasil terminou, se eu cheguei ali até o final, mas o que acontece essa foi a terceira, na CCX Tura, foi a terceira vez que o Garcia Lopes veio ao Brasil. Toda vez que ele vem o pessoal que viveu os anos 80 Daniel HDR, todo mundo não é que fala, isso vai atrás e compra páginas do, do Garcia Lopes. Dessa vez lá em Recife quem comprou uma página dele ao pedir fotografar foi o Levi Trindade, editor da Panini.
4: Vocês sabem que tem uma minissérie é, Atari Force anterior a essa com desenho acho que do Eduardo Barreto. Né? Precursora dessa aí Só
3: para completar a informação, eu tô vendo aqui Dynamite anunciou uma nova impressão dos, do, da Força Atária da DC Comics Opa, Aí sim, hein? Compilando as 20 edições de 1984 e 1986 Opa!
1: Atenção editoras brasileiras
3: É, vai sair, as histórias do Garcia Lopes vão, vão sair. O Marcelo
1: tá entrando na Amazon comprar agora. A banda aqui já. Já, já tá no pré-venda né? no, no pré-pré-venda.
3: Já tem fila já é que você <risos> possa garantir
4: Bom, eu vou falar agora de uma HQ que é espanhola, que é do Pérez Navarro, desenho do Martin Sauri, chama La Odissea, que é a Odissea, famosa Odisseia. né? Hum. Mitos gregos. É um material preto e branco, espetáculo, quem lia a revista Epic Illustrated vai lembrar que a Odisseia saía na Epic Illustrated 1980 e bolinha. Então é para os velhinhos mesmo. E esse material tem a introdução de um outro grande fera, que é o Fernando Fernandes, que é um outro artista espanhol praticamente inédito no Brasil, que tinha Zora e Drácula. Zora era uma história de ficção científica, tudo pintadinho, bonitinho, quando a gaqueira feita na mão, pintada. Drácula pintado também. Então esses espanhóis são... Todos totalmente desconhecidos no Brasil que um material maravilhoso esse aqui é preto e branco, saiu pela Norma né? essa edição que eu tenho aqui
5: Sua vez, Marcelão! Agora eu vou de Europa vou indicar Sanctum, é uma obra lançada pela, bom, pelo menos nos Estados Unidos pela Humanoids, do Xavier Dorison e do Christoph Beck a aventura de um submarino americano navegando pela costa síria e recebe alguns sinais de rádio que eles não sabem de onde, das profundezas, eles vão investigar o que, que é, descobrem um, um navio naufragado russo na verdade é um submarino russo, naufragado 70 anos antes. E aí eles vão investigar mais ainda esse sinal, porque se existe um sinal de rádio por alguém, será que tem gente viva lá dentro? Então as coisas vão acontecendo e é aquele thriller, né? Aquele é, ficção científica com horror que te prende até o final e você realmente se envolve e não consegue parar de ler. Então minha dica agora é Sanctum, da Humanoids, do Doyson e do Beck. Boa dica. Samir?
3: Bom, eu vou manter na área mais... Super-heróis, mais mainstream. Tem uma série que há muito tempo que, nos Estados Unidos, o Mark Waid se juntou com outros autores quadrinistas que criaram a Gorilla Comics. E essa editora acabou indo pra frente, foi cancelada, fechada.
1: Deixou um monte de gente sem receber, inclusive brasileiros.
3: Olha só. Tem uma série do Mark Waid chamada Empire, que nunca saiu por aqui, que mostra o mundo mostra um super vilão que conseguiu aquilo que todo super vilão tenta e não consegue, que é dominar o mundo. Ele domina o mundo e faz dele seu império. E a história é sobre esse vilão que é o imperador do mundo. Esse quadrinho nunca saiu no Brasil, não, parece que nem tem previsão, enfim. Mas é interessante, assim, você ver a brincadeira que ele faz.
5: Mas a história se conclui, Samir?
3: Putz, se dá um negócio me pegou. Eu teria que ver como que tá o status dela.
5: Eu tô colecionando. A história não se conclui. O eles, que eles fizeram agora, é, lá nos Estados Unidos? Eles republicaram a obra dessa época inicial e estão seguindo com novas histórias.
4: Mas na, pelo selo da gorila mesmo?
5: Não, 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 não. Agora tá por outra editora, pela IDW, e tá no segundo a coleção já. Acabou de sair um chamado. Acabou não, né? Em 2015 saiu um segundo volume chamado Uprising. Legal. E parece então que eles vão continuar com essa série.
1: Talvez, Marcelo Naranjo. Uh, vamos de DC
0: Comics, com a dupla Garth Ennis e John McCrea. Eles, eles escreveram duas séries bem bacanas: Hitman, uh, saiu alguma coisa aqui? que é um super-herói que tem dois poderes. Telepatia, ele lê os pensamentos. Visão de raio-x. Só. Ele é uma espécie de justiceiro sacana. É, ele é um assassino de aluguel. Tiradas impagáveis. Bicho, é ruim que dói, só que as piadas são sensacionais. Até com o lobo ele apronta. E muito. Coitado como o lobo. O lobo sofre na mão dele. É mole. Sai alguma coisa de novo pela Brainstory, né? Também pela Magnum. É pela Magnum, também pela Magnum. Infelizmente, nunca mais saiu nada por aqui. Teve 60 edições nos Estados Unidos e alguns especiais. Fazer o quê? E também dessa dupla Pra o Demon, aquele, o Demônio criado pelo Jack Kirby. Que é o Etrigan, né? É o Etrigan. Teve uma série que eu não cheguei a ler, mas eu sei que a fase foi muito elogiada nos Estados Unidos. E mesma coisa, aquela pegada de muito humor, escatologia,
1: bem que podia chegar aqui. E o Etrigan é o desespero dos tradutores, porque ele fala tudo rimado, né?
4: Depende do autor, viu? Tem uns autores americanos que pularam essa coisa dele falar rimado. É, é, é
3: porque na verdade a rima mostra o status dele no inferno, né? Tem esse lance. Então se ele parar de rimar, significa que ele caiu de status.
1: É, isso, pra mim, isso, pra, isso pra mim chama preguiça do roteirista. Exatamente.
4: <risos> Exatamente, o cara que não quer fazer.
1: Isso é uma preguiça, braço curto, oracismo, sabe? Do Horácio, é né? do Maurício, sabe? Agora sim, vamos ao Velho Continente. Vamos falar justamente da obra que eu usei na minha apresentação. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre falei que a minha HQ favorita chamava-se Os Companheiros do Crepúsculo, do François Bourjon, um francês. E aí, finalmente, a Nemo lançou no Brasil. E tem uma outra obra dele que é espetacular, chamada Os Passageiros do Vento. Originalmente em cinco tomos, que foram lançados pela Miribérica em português. Portugal e que chegaram no Brasil com muito custo. Era, os cinco primeiros era Rapariga no Tombadilho, Pontão, A Feitoria de Judá, A Hora da Serpente e Ébano. E aí todo mundo achou que o final era meio aberto tal, né? Isso foi nos anos 80 tal. e tal. A história se passa no final dos anos 1700 e mostra a Isa, que é a protagonista, ela tem a identidade dela roubada. Ela era uma nobre que alguém toma a identidade dela e de repente ela se vê sem, sem identidade. Ela vai cair num barco, vai atravessar o, o oceano e vai viver aventuras putz, da França até a África. Acontece que, na primeira década dos anos 2000, em 2008, se não me engano, o François Bourgeon resolveu fazer uma continuação e lançou dois volumes. A Menina de Boa Caimã, livro 1 e livro 2. Eu resenhei o Universo HQ, vai estar tá no link do podcast para vocês conferirem. Eu confesso que eu falei pô, será que valia a pena ele continuar? Porque ele vai continuar e vai mostrar a Isa velha, morando na Lusiânia. Cara, ele amarra tudo de uma maneira absurdamente brilhante, com um traço que é espetacular e dá para compilar tudo isso num um álbum só gigante, porque em 2009, no final de 2009 a ASA, a editora portuguesa, compilou é, fez uma coleção na parceria com o Jornal Público em sete volumes, e os sete volumes são, sei lá, de 56 até 64 páginas, se eu não me engano, no máximo 72 então daria para compilar tudo num grande álbum e essa série merece, o Sérgio acho que daqui é o único que leu, né Sérgio? É,
4: eu li as duas séries e eu tenho os dois especiais que saíram aqui cada um com 100 páginas, mostrando o making of da série, com o trabalho de pesquisa dele para desenhar os navios para fazer a pesquisa da época e tal.
1: E é assustador, porque o, o trabalho de
4: pesquisa visual dele é realmente inacreditável. Então, já que você está falando de HQ náutica, eu vou citar aqui um material que até não estava na minha lista para indicar, mas é um material bem legal. Tem um desenhista que chama é, Jean-Yves Delite, que ele é um especialista náutico. Inclusive, ele é um desenhista oficial, pintor oficial da marinha francesa. Ele só faz HQs náuticas. Ele tem um personagem que chama Black Crow, e ele desenha que é tudo com essas grandes caravelas, são Aventuras todas históricas, século XVII, século XVIII, século, é, às vezes até século XVI. Essas histórias todas são essas grandes aventuras da, da França colonial. E a graça desse material é justamente o desenho dessas grandes caravelas, mostrar como é que era todo esse trabalho náutico. que é um trabalho muito parecido com o do Passageiros do Vento e Companheiros do Crepúsculo nesse sentido, né? que o Sidney estava citando. Então eu queria citar o Belém, são quatro álbuns e o Black Crow, que é um outro material desse. Então, são coisas absolutamente lindas. Até quem me acompanha no Twitter, outro dia desses, eu soltei umas imagens dessa no, no Twitter, no meu duelo com a Quanta. Então, deve estar por ali também, quem quiser ver alguma coisa.
1: Pra quem não sabe, só pra contextualizar, como a gente sempre faz, o Sérgio pelas manhãs faz um duelo de desenhistas. Ele sugere um e o perfil da Quanta Academia de Arte sugere outro.
5: Sua vez, Buidi. Vou indicar agora My Friend Demmer, que é uma obra que saiu em 2012, pela Abrams, nos Estados Unidos. O autor se chama Death Back Death, é isso mesmo, Death Back Death, e é uma obra autobiográfica. Ela conta a história da relação desse autor com um serial killer nos Estados Unidos, que realmente existiu, onde é Jeffrey Demmer, e eles se conheceram na high school, né, em Ohio, nos anos 70, e claro, depois esse serial killer veio a ser preso, condenado, etc, mas o grande lance é que em nenhum momento ele tenta defender o serial killer, é, e aí o retrata como uma pessoa problemática, problemas com álcool, com relacionamentos, até um pouco de bullying em alguns momentos, então é, essa obra me tocou bastante, e eu li de uma tacada só, apesar de não ser muito curta, mas é one shot, e dá pra você ler numa tarde, e acho que é bem legal. My Friend Demer. Bacana. Samir? Eu
3: vou falar de um quadrinho que é antigo, mas... e tão antigo que ele entrou em domínio público. Eu vou falar de Little Nemo, é um clássico dos quadrinhos, que mesmo estando Entrando em domínio público, parece que não encontrou editora interessada no Brasil.
1: Vale lembrar que a Quadrinhos na Companhia chegou a anunciar que lançaria o um material. Vocês lembram disso? Verdade. Faz tempo. Não faz tanto tempo assim, não, não. faz
0: tempo de uns dois três anos, aí ficou por ah, isso. Ah,
1: sim.
3: E é tanto entrou em domínio público que outras editoras e autores começaram a fazer projetos com os personagens e tal, porque né, eles puderam fazer tanto que a IDW lançou um quadrinho chamado Little Nemo Return to Lumberland. Esse, claro, não vai ser domínio no público, aí tá lá com os autores mas que chegou a ganhar o Eisner Awards essa história, então esse mundo do Little Nemo seria interessante também a gente poder ver por aqui.
1: Naranjo, não faz tanto tempo assim, não imagina, minha memória tava beleza, foi em 2010. Sete anos Só sete anos, tá bom? Oh. E eu tô esperando até agora e nada. E até agora, nós estamos ainda em Slumberland, esperando a gente cair da cama pra ver se sai. É
4: só, só é. um sonho mesmo pra chegar. Eu vi uns originais o ano passado.
1: Eu já tive a oportunidade de ver originais também. Cara, é, Little Nemo é um negócio absurdamente maravilhoso. É sensacional num grau assim. Ah, mas o final é sempre igual o menino cai da cama. Mas o que se passa antes, cara, é, é soberbo. Isso merecia sair aqui, merecia mesmo. A arte é um negócio à parte, né? É, até Sim. hoje. É
3: lindo demais. Enquanto que a gente vai ter o crossover, do Lironemo com o Sandman.
1: Nós já vimos. Numa das HQs do centro tem uma hora que ele, ele encontra um menino, que é aquele do Sandman super-herói, que era uma menção ao Lironemo, na verdade, né? Era uma brincadeira com o Lironemo.
0: já que o Sami falou de Lironemo, que é um clássico, vou falar de três clássicos que estão sendo reeditados nos Estados Unidos. Dificilmente vão chegar aqui. Eu tenho acompanhado com aquela vontade, aquela coceira de comprar, mas é caro, né? Então fica na vontade. É o Ferdinando, o Tá Saindo em Capa Dura, se eu não me engano já são...
1: Liu Abner no original. Vou
0: chutar. Acho que está por volta de 10 volumes, deve tem uns 20 volumes. Acredito que a coleção completa vai ter 20 volumes, alguma coisa assim. Até imagino o capricho com o qual essas edições devem estar sendo publicadas lá fora. papai ganhou uma coleção com todas as tiras do criador original, Elze Segar. Também um material fantástico. E Dick Tracy. O bom e velho Dick Tracy. O bom e velho detetive. o Primeiro a usar um reloginho lá pra se comunicar com, com os outros policiais. Também uma coleção extensa, republicando todo o seu material. Eu sou oidinho por esse tipo de material, mas...
1: Vai ficar na vontade, por enquanto. Olha, né? eu vou te falar que eu também, mais fácil na área enlouqueceria com esse tipo de material, porque tem muita coisa bacana, Terra e os Piratas, por exemplo. Pô,
4: pai é lindo que eu tenho as edições. O material da edição do Mickey é lindo, que você não citou, mas é da mesma coleção, se não me engano. Mickey tá saindo aqui. É, então, esse que tá saindo no Brasil, né? É a mesma coleção. Uhum. Esses materiais, a qualidade deles, gráfica, e a qualidade da edição, e o conteúdo é um negócio edificador.
0: Belo resgate.
1: acho difícil que alguém cite aqui, mas vamos lá. O Nochandamu, é um material da Delcourt. Senti um biquinho agora, é que não foi fácil, não Você quase beijou o microfone. Fiz até um biquinho aqui. Esse álbum tem roteiro de Wilfried Lupano e arte de Gregory Panacione. Foi lançado pela Delcourt, tem mais de 200 páginas, nenhum balão de texto. É um primor de narrativa. É uma história de amor, aventura, humor, amizade. É uma trama sobre náufrago, sardinhas e fama inesperada. O mais legal de tudo é que você vai, pô, sardinha, náufrago, tudo isso faz sentido. O álbum ganhou o prêmio Finac de Anguleme em 2015, né? E achei estranho que nenhuma editora tenha vindo buscar esse material, porque depois que saiu aquele Pinóquio pela Globo, que é sensacional também, né? É, eu achei que esse material, o pessoal fosse atrás disso. Esse material é maravilhoso. O Marcelo leu, né, Marcelo?
5: Eu li, é, e maravilhoso. Bela indicação. Você também lê bem rápido, apesar de serem muitas páginas, né? Bela indicação. e pra quem, Mesmo pra quem não fala francês...
1: É, não, porque não precisa, né, na verdade. Então é só pra concluir, os dois autores o, tanto o roteirista, o Lupano, quanto o Panacione, que é o desenhista, os dois são franceses. Eu achava que eles eram italianos pelos sobrenomes. Sua vez, Sérgio, você vai, Agora você vai falar de Águas de Roma, ou não? Não. Oh, caraca, vai deixar pro final.
4: <risos> Eu vou falar de Schwartz e Ian Gringos Loucos. Gringos Loucos é uma dramatização de uma história que os três autores viveram, que é o, é o GG o André Franquin e o Morris. Morris é o criador do Look Look. O Gigê trabalhou muitos anos no Espiru e o Franquinha, o criador do Gaston Lagaffe e eles foram juntos pro Mesh 47. Essa história contada pelo Schwartz e pelo Ian é, na verdade, 48. É uma brincadeira com a viagem deles, é uma adaptação da viagem deles em quadrinho. Todas as aventuras que eles passaram, eles viram um personagem nessa história, e eles mostraram um monte de aventuras que eles passam, como se fossem personagens. Pra quem acompanha aí o lançamento do Cési SP, são os mesmos autores da Mulher Leopardo. Quem Sim. acompanha essa edição é o mesmo estilo de desenho. É um
1: dos álbuns da série Spihull D, né, que foi, tá no nosso podcast do Melhores do Ano. Uma baita história.
4: Esse álbum vem com um encarte no final com fotografias da família e conta a realidade da viagem fotografias históricas dos autores com seus filhos, com suas mulheres viajando pelo México e pelo sul dos Estados Unidos é um negócio sensacional
5: sua vez Marcelão, vou para um extremo agora de terror, mas terror forte muito sangue, muita perseguição muita coisa que acontece que você não vê normalmente em obras né, corriqueiras aí do mercado, o nome da série é Crossed ela começou a ser é, lançada pela Avatar Press nos Estados Unidos e cada arco é feito por uma equipe diferente, equipe artística diferente. Quem concebeu a obra e escreveu o primeiro arco foi o Garth Ennis, do Preacher, né? E com a arte do Jensen Burroughs, que já ilustrou várias obras do Alan Moore e, e outras mais. E é basicamente assim, é um pouco clichê, tá? Porque segue aquela história de, putz, é o futuro, o mundo agora tem uma praga e tem um pessoal que é infectado que persegue o outro pessoal. Até aí tudo bem, o clichê tá aí, mas a forma que as coisas acontecem, e é tudo tão extremo, a parte de violência a parte de, pra quem gosta de obras mais extremas, terror, sangue é, sequências de perseguição é, violência extrema é, eu acho que é um prato cheio, vários arcos por equipes diferentes, e tendo começado pela primeira série com Garth Innes, e eu, recomenda, eu recomendaria então, Crossed pra quem gosta de terror extremo. Boa! Vai lá, Samir!
3: A gente tá falando bastante de image, né? A gente já comentou algumas vezes. Eu também vou pra editora e vou falar de Invencível. Invencível é um material de um super-herói adolescente, filho de um outro super-herói, herdou os poderes dele. E aí tem que lidar com esse fato de estar tá desenvolvendo os poderes, é, tem um, um forte teor humorístico. É uma, é uma aventura bem divertida, leitura muito agradável.
1: Escrito por quem, menino, Samir?
3: Escrito por Robert Kirkman, que é o Eu mesmo também. autor de Walking Dead. Tanto que o Kirkman, que faz Bastante sucesso aí é com a série de televisão do Walking Dead. Recentemente, Invencível, os direitos de Invencível foram adquiridos para se tornar filme. Então, pode se tornar um gancho também para voltar a ter mais interesse nesse título aqui no Brasil. Teve algumas edições publicadas nos últimos anos pela HQM. Foram publicados quatro volumes, sendo que o último foi em 2012, chamado O Melhor da Classe. Chegou até a ser anunciado um quinto volume para 2015, Fatos da Vida, mas é, não saiu. E a gente
1: continua esperando, porque esse é um material que vale a pena, um material super bem divertido uma pena realmente infelizmente esse material aqui tá tendo problemas para dar continuidade na publicação dele e se
3: esse filme der certo né pode também ter um um interesse pelo título e Verdade. atrair mais público para ele também como aconteceu com Walking Dead
0: muita gente compara com as melhores fases do Aranha Invencível aquele frescor de, de uma coisa que parece nova mesmo bom humor enquanto ele tá aprendendo os seus poderes né? a relação entre os pais é bem legal tem umas reviravoltas que né dá nó na cabeça o
4: Kirkman é um cara que é especialista em escrever novela e o Homem-Aranha na fase mais legal dele era uma novela. Então tem essa similaridade. Ô
3: Sidão, deixa eu fazer um ato falho aqui, corrigir um ato falho que eu preciso falar. Quando eu indiquei Lironema, eu não mencionei o nome do autor.
1: É, Winsor McKay.
3: Winsor McKay, né? Tem que falar.
1: Vai, Naranjo!
0: Naranjo sou eu. <risos> uh...
4: Precisou lembrar, né? A
0: galera que cresceu no formatinho dá muito valor a um autor, roteirista e desenhista chamado John Byrne. E teve algumas fases bem legais. E eu sinto falta de ter esse material reeditado em formato americano de maneira completa. Quarteto Fantástico saiu, mas Namor, nada Mulher Maravilha, nada. Publicados de maneira bem esporádica, inclusive pela editora Abril. E tem outras fases desse cara. O próprio Superman é, saiu numa edição de capa dura aí, mas saiu, são poucas histórias.
3: é Não, não. Saiu numa edição de capa cartonada pela mitos o Homem de Aço.
0: Uhum, mas são poucas histórias. Talvez
3: a Panini traga esse material ano que vem. Vamos ver.
0: Mas enfim, eu acho que esse cara merece um pouquinho mais de atenção, republicação de suas obras por aqui. Não temos visto tanto.
3: A mitos publicou um volume do Next Man em capa dura. Uhum. Ah, por sim. enquanto foi só um volume, talvez o, o segundo esteja a caminho, né? Vamos ver.
0: É, custava pezinho peso em ouro, né? Mas publicou, sim, que eu lembro disso.
1: E eu vou te contar que acho que a memória afetiva pega mais nesse caso, né? porque eu, te, eu vou te contar que eu não tenho saudade alguma do namoro e da Mulher Maravilha do Burnie
3: Mas nem saiu Mulher Maravilha aqui, senão... Saiu o formatinho da editora Abril, sim. Mas foi uma fase bem... Eu gostava do namoro do Bernie.
5: Tudo picado, é por isso que eu tô falando. Saiu tudo picado por aqui. Eu amo John Byrne, eu tenho muita coisa dele aqui. Algumas séries que você falou, Nara, sendo, vão ser republicadas nos Estados Unidos, ou seja, vai ter material novo. Mulher Hulk, esqueci de falar. isso é divertido.
4: Contar uma curiosidade pra vocês dessa fase do namoro. Bernie, ele encontrou... o conseguiu em algum lugar, uma quantidade enorme de um papel especial chamado duotone, que era um papel muito usado na época das tiras, você passava um produto químico e o papel ele criava uma retícula você tinha a chance de fazer dois tons de retícula. Esse namoro do Bernie tem várias edições que ele usa esse recurso feito nesse papel. É um negócio bem interessante, um visual diferente. O Omac que ele fez é mais ou menos do mesmo princípio.
1: Bom, então agora é minha vez, eu vou voltar para o Velho Continente. Alguns leitores do Universo HQ e ouvintes do Confins do Universo já leram obras desse autor por causa de uma resenha que eu fiz. É o francês Chabuté, que é um monstro. Dos quadrinhos europeus hoje. É pra mim um dos melhores desenhos do planeta. Eu fiz uma resenha de uma obra dele em 2014, chamada um Pô, olha que bonito, Um Po de Bois et d'Acier, que é Um Pedaço de Madeira e Aço. É uma história de 336 páginas, sem nenhum balão de texto, toda num preto e branco brilhante. E ela é toda protagonizada por um banco de praça o tempo inteiro só tem um banco de praça na história. E ela é mostrada em vários ângulos, em várias, em várias estações do ano, e as pessoas sentam lá e as histórias dessas pessoas vão sendo contadas. É um show de narrativa. É um absurdo o que esse cara faz. Além dessa obra dele, ele fez uma adaptação espetacular que eu comprei em espanhol e indiquei nas minhas redes sociais. É, ele fez Mob Dick. Ele tem um outro chamado, que eu comprei uma edição italiana, chamado... Em italiano é Luna Piena. É lua cheia, né? E um outro chamado Tutseu, que é uma história, nos mesmos os moldes do banco, só que é, essa com pouquíssimo texto, tudo gira em torno de um farol daqueles que ficam pra sinalizar pros navios. O cara é absurdamente talentoso. É, e no Brasil, infelizmente, pouco conhecido. Material que não tem texto, esse cara já ganhou um monte de prêmios, o Sérgio sabe melhor do que eu, um monte de prêmio na Europa, e merecia muito ser conhecido no Brasil. Ah, certo, faltou complementar uma, tá? Faltou dizer uma. Eu li mais uma obra dele chamada Purgatório, eu li a edição espanhola. É, eu até fiz uma brincadeira quando eu, quando eu tava em férias em Portugal, que, aspas, eu li essa edição na Neve, eu abri, falando que eu ia ler um quadrinho na Neve, né? É a história de um cara que não tem família e só tem um amigo em outro país. Aí ele ganha uma casa de herança, a casa pega fogo, ele perde tudo, a seguradora enrola o cara para não pagar. Bom, ele vira mendigo, morre atropelado, é, e aí, cara, aí que ele vai parar no purgatório. E aí que os problemas do cara realmente vão começar, porque ele vai voltar. E é um pecado chabotê tem que sair no Brasil. Para é acessar sua vez. Eu
4: vou pegar o gancho do Sidão e vou falar de um outro monstro desconhecido no Brasil, que é o Marco Antônio Mati. Marco Antônio Ma Marti. Ele lançou pela Delcourt um álbumzinho chama 3 Segundos, tá? Um álbum em formato quadrado, ele não é um formato tradicional ele tem mais ou menos aqui umas 100 páginas. E é o seguinte, eu preciso explicar um pouco para contar para vocês a coisa mágica que esse cara fez. Cada página é um quadrado, o formato da página. Cada página tem nove quadros, três por três, perfeito. Quadrados perfeitos, tá? O primeiro quadrado da história é preto, e o último quadrado da história é branco. Toda a história se passa num espaço de três segundos, toda a história, três segundos. É tudo um único plano sequência, ou seja, ele não faz nenhum corte que não seja derivado do quadro anterior e, e a passagem de quadro pra quadro, ela é exatamente a mesma em termos de tempo, um tempo muito curto e é a história de um assassinato, então ele mostra em 3 segundos, só que são 100 páginas e a câmera ela chega a subir para um avião e ela desce, ela vai pra um jogo de futebol ela volta, e tudo derivado uma única cena, assim, ele te mostra de tudo quanto é ângulo, ele te mostra todo mundo que tá ao redor, ele te mostra o que tá acontecendo em cima, o que tá acontecendo do lado quem são as pessoas, não tem diálogo é o plano sequência mais longo que eu me lembro uma história em quadrinho tem essa bizarrice de ser uma grade fixa com o tempo rítmico entre os quadros fixo, é preto e branco não tem diálogo, e é um negócio assim, pra você fazer isso aqui, cara o domínio que você tem que ter de narrativa e de desenho é um negócio descomunal é uma simplesmente descomunal e esse cara tem vários álbuns onde ele demonstra a habilidade gráfica dele, a habilidade técnica dele de narrativa, e é outro cara desconhecido no Brasil, o material dele é preto e e eu queria ressaltar um negócio aqui. A gente tem falado de vários artistas europeus. A verdade é que no Brasil se conhecem alguns artistas muito famosos da Europa, mas o grosso dos artistas e das séries. Europeias, é desconhecido no Brasil. Você vindo pra cá, eu que moro aqui já há mais de 10 anos, você descobre que que eles chamam de clássico aqui, você nunca ouviu falar. Os autores aqui que são, assim, medalhões, caciques, você não sabe quem os caras são, você não sabe a importância que os caras têm. Isso se, se refere tanto aos franceses quanto aos italianos e aos espanhóis. Então, é difícil às vezes de você dar a dimensão desses caras pro brasileiro porque não tem como explicar.
1: E é verdade. Agora, a série SP tá SP está procurando fazer um trabalho para eles. Vão trazer Black Sad agora. Sim,
4: sensacional. E vão lançar Valéria. É o Valéria e Laureline, né? Do Mesieres. Pô,
1: são séries longas, famosas na Europa. Eu quero... Vou citar uma outra aqui que o Sérgio pode até falar. O Torgal tem 35 álbuns desde 1980. É escrito pelo Jean Van Ham e desenhado pelo... Agora vai ser complicado. Grzegorz Rosinski. É que se escreve é, G-R-Z-E-G-O-R-Z. Rosinski. Eu confesso que eu li histórias soltas dele nos anos 90 e tal e agora nos anos 2000 li uma coleção muito bacana que a Asa por, mais uma vez a editora portuguesa, sempre esses projetos capitaneados pela Maria José Pereira que agora não tá mais na Asa, uma amiga minha grande editora de quadrinhos de lá, ela fez 16 álbuns na Encapadura, com momentos bastante marcantes da carreira do Torgal até então, e aí fez aquela lombada que forma o rosto dele, uma coleção linda claro, tem uma história melhor que a outra, mas assim só pra ilustrar como tem coisa lá fora que a gente
4: desconhece por completo a Mary Ibérica distribuiu quatro edições do Torgal na década de 80, e no Brasil Brasil.
5: Isso. Exato. de tua vez. Vou falar de um autor que eu gosto muito, um inglês chamado Brian Talbot. Ele tem várias obras conhecidas, até algumas lançadas no Brasil. Ele fez Sandman, ele fez uh, As Aventuras de Luther Arkwright, que saíram uns anos atrás.
1: Aqui pela Via Letra, em dois volumes. E, mas a
5: obra que eu vou indicar se chama Granville, obra que se passa na Europa. Ele Pega alguns fatos históricos e trata de forma diferente. Então, ou seja, é como se fosse uma história alternativa que se passou na Europa. E ele, ele descreve essa obra, o próprio autor, como se Júlio Verne e Sherlock Holmes estivessem sendo dirigidos por Quentin Tarantino só que com animais é uma obra antropomorfizada Então tem elementos de steampunk tem elementos de Belle época de Paris então assim, é bem legal são quatro volumes até agora lançados lá fora, pela Dark Horse gostaria muito de ver esse material aqui no Brasil, Granville sua vez menino Samir aliato.
3: Mencionar uma obra que já saiu também no Brasil mas que das vezes que saíram anteriormente parece que não deu muito certo que é o Zagi Yojimbo, do Stan Sakai. É um coelho samurai que vive no Japão feudal do século XVI. Faz paralelos à vida do samurai real Miyamoto Musashi, que quem acompanha mangás, inclusive atualmente, está sendo publicado. Vagabond pela Panini. Esse material saiu pelo Brasil por duas editoras. É o
1: Vagabond da Panini, que é uma livre adaptação da vida do Miyamoto Musashi.
3: O Zagi Yojimbo saiu no Brasil por duas editoras. Primeiro a Via Letra publicou três volumes, depois a Devir também publicou três. Tem muito mais material que não chegou por aqui ainda. Eu não sei se é, não encontrou seu público, se realmente não deu certo, mas é uma série boa, vencedora do Eisner Award, e, e tem
4: muito material que ainda pode sair.
1: É muito é. divertida, tem homenagem ao Lobo Solitário nessa série, é muito legal. Ah, tem crossover com as tartarugas
4: ninja. Só para dar uma ideia, o material tem mais de 200 edições publicadas nos Estados Unidos, tá? Só pela editora Dark Horse foram publicados 160 volumes, e isso ainda saiu pela Epic Comics, saiu pela Fantagraphics, saiu por um é né? muito material. O que sai no Brasil é realmente pouco.
1: É, se a gente pensar que cada encadenado, sei lá, compila no máximo oito edições, né? É realmente muita coisa, porque ainda falta sair no Brasil. Nara, sua vez.
0: Snobar um pouco, porque só os colegas que falam de coisa na Europa... Que na Europa, na Europa. Se fala <risos> Europa, é longe pra cacete, Europa, pô. Mas também eu posso falar um pouquinho, né? A Doce, de François Schuiten. A arte é espetacular.
1: Esse cara é um monstro.
0: E é um almo tocante sobre o fim da era das locomotivas a vapor e um homem que passou a vida inteira
1: trabalhando numa locomotiva. Que é justamente a 12, né? Que é a 12, né?
0: Nossa a transposição para uma tecnologia melhor e a aposentadoria da locomotiva em conjunto com a aposentadoria desse homem, desse sujeito. Do maquinista, cara. É maravilhoso. uma metáfora da vida, de tudo. É sensacional.
1: E o é um arquiteto que se dedica aos quadrinhos há muitos anos. Ele fez álbuns como A Menina Inclinada. Aquela do Grão de Areia. Você lembra seu título?
0: Eu conheço esse material porque eu ganhei o álbum de presente do Sidney Guzman, um cara que eu
1: conheço. <risos> <risos> Sempre alegrando os amigos com presentes <risos> bacanas. <risos> de quadrinho de presente, é o que eu falo.
4: A curiosidade desse material é que a edição francesa tinha uma página, se você colocasse de frente para a câmera do seu computador, num site específico que, que, que tinha o um endereço na edição, ah, é. ele te mostrava uma animação em 360 graus da locomotiva. Muito bem lembrado. Esse material da Teoria do Grande Areia faz parte da série Cidades Obscuras, não faz? Da Menina Inclinada. Isso, exatamente. É outra série. Isso aí. Tem um título publicado em português ou, ou distribuído no Brasil. É isso aí
1: e essa edição que o Naranjo leu foi publicada pela ASA, em Portugal. Bom, eu vou também agora para uma indicação, agora eu vou os Estados Unidos eu achava que isso já teria sido citado aqui, a gente falava em off, tava na lista do menino Marcelo Buido, mas quem vai falar sou eu, eu vou citar Jim Hanson Tale of Sand. O que que é essa história? É um roteiro perdido do Jim Hanson e do Jerry Ju foi adaptado para os quadrinhos pelo canadense Ramon K. Pérez. A história é a seguinte, entre 67 e 74, o Jim Hanson e o Jerry Jewel, é prepararam três versões de um roteiro para um longa metragem, que era o Tale Off Sand. Eu tenho a edição espanhola chamada Cuento de Arena. Mas quando eles estavam trabalhando nas últimas revisões do roteiro, o Hanson começou a trabalhar na produção do Vila Sésamo, agora pra quem não sabia quem é o Hanson, né? E também dos Muppets. E aí ele abandonou o cinema experimental e ficou focado nos projetos que ele ganhou fã pelo mundo inteiro. A história é uma delícia. O Marcelo leu, né, Marcelo?
5: Uma história é muito legal. É, com o sedão, Bela obra. Inclusive ganhou prêmios, né? Ganhou prêmios lá é, fora. Poderia vir pro Brasil, sem dúvida.
1: E tô estranhando viu? E o desenho do Pérez é realmente muito bacana. Então, a mostrar o seguinte, agora, como a gente já tá falando há um tempão de indicações, agora nós vamos ser um pouquinho mais sucintos, tá? A partir de agora, as dicas tipo duas, três, quatro de uma vez, sem se alongar muito para poder falar de mais obras. Pode ser? Começa você, Sérgio.
4: Vou falar mais uma vez pela milésima vez da Legião dos Super-Heróis, o quarto volume da Legião dos Super-Heróis, que é uma fase com o Kate Giffen escrevendo e desenhando. Depois entra o Jason Pierce em começo do carreira, o Stuart Immoney em começo de carreira, são mais ou menos uns 60. 60 e é poucos números, é uma fase assim, maravilhosa dos personagens, e não sei porque não saiu até agora no Brasil, é um material já do 20 anos atrás, mas é sensacional. Voltando para Europa, eu vou falar que o Serpieri, conhecido pela Druna, que é um material erótico, ele tem uma série de HQs de faroeste, se focando nos índios. Esse material, lacota, peles vermelhas e tal, esses álbuns são inéditos, pouca gente conhece o trabalho dele, a Índia Branca, é um material bem bacana de faroeste.
1: Recentemente saiu aqui o text dele, viu?
4: Ah, é? Não sabia disso. E mais uma outra aqui que tem que citar que é A Terra Sem Mal, que saiu na França pela Air Libre, que é uma HQ do Emmanuel Lepage e da Anne Sibran Isso é uma HQ aquarelada, também se passa na América do Sul com índios e tal, um negócio bem bonito, bem bacana.
5: Vai lá, Buidi! Vou falar duas da Vértigo, DC Comics Vértigo, saíram nos Estados Unidos, foram bem legais, não aportaram que ainda a Panini está fazendo um excelente trabalho com a Vértigo, mas a primeira é Trillion, do Jeff Lemire. Ele fez roteiro e desenhos. É ficção científica. São duas pessoas que se encontram e de momentos diferentes e ele descreve como se fosse a última história de amor já contada na história. E a segunda obra que eu vou indicar aqui se chama Bodies. Saiu pela Vértigo também, do C. Spencer e vários artistas diferentes. É uma minissérie em oito edições que foi coletada em 2015 no encadernado. E são quatro momentos diferentes do tempo e quatro investigações de assassinatos diferentes. O que elas têm em comum? Só lendo pra saber. Bacana. Samir Aliato.
3: Tem dois títulos do Alan Moore que ainda não saíram no Brasil, apesar de vários materiais do autor estarem sendo republicados. Mas dois daquele selo ABC na época era da Wild Storm. Top 10 e Tomorrow Stories ainda não foram republicados no Brasil, apesar de Tom Strong, prometia e Liga Extraordinária já terem saído. Mas faltam esses dois, seria legal ver também para ter todas as séries republicadas. Da Image, tem os títulos aí que eu sei que o Sérgio tá doido para falar, mas por algum motivo que me foge a mente, ele não comentou ainda. Então, puxar o Sérgio falar também. Lazarus, que é do Greg Huca e do Michael Lark. Greg Hulka, muita gente conhece famoso de histórias de super-heróis. Já escreveu Batman, Mulher Maravilha, já trabalhou para Demônio para Marvel. E o curioso é que o Greg Huca e o Michael Lark trabalharam juntos antes naquelas histórias que agora Panini tá republicando os encadernados de Gotham. Então, pode ser uma um, pro pessoal que quer conhecer o estilo dos dois juntos, tá aí uma história. O outro é Fatale do Ed Brubaker e do Sean Philip publicado também pela Image, claro.
1: Eu li recentemente, Samir, o Fatale na minhas férias em Portugal. É, em Portugal saíram em cinco em caderno, porque a, a revista original tem 24 edições mensais, né? Em Portugal, a G. Floy, que é uma editora relativamente recente, lançou. Adorei a história, é uma mulher fatal, né? Por isso, Fatale.
3: É uhum. a Femme Fatale, né?
1: E ela não envelhece, e ela vai arruinando a vida de vários homens sem querer. Só que o poder dela atrai uma seita meio estranhona que vai caçar ela através das décadas. Porra, é muito legal. Eu, eu, eu lembro quando eu escrevi na minha dica HQ, é, é, pra mim é um misto de noir, aventura, sexo e lovecraft. É, isso o resume. E a
3: outra série também que eu ia mencionar aí, da Image é Criminal, que no Brasil chegou a ser publicado em é, dois volumes pela Panini.
1: É bom pra caramba.
3: Pois é, que curiosamente é da mesma dupla que acabei de falar, que é do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Uhum. E tem aí outras histórias que podem chegar também, seria muito bom ver esse material aqui.
4: O Brubaker e Philips, atualmente, eles estão colaborando numa série que chama Kill or Be Kill. Que já foi mencionado nesse podcast. Né? É, e tá rolando agora, as edições estão ainda saindo, a história não tá completa. É mais um material que deveria estar saindo no Brasil. É
5: isso aí. Lázaro, a história é muito interessante. O mundo é dividido em famílias. Agora não me recordo quantas são, mas são poucas, não são muitas. São menos de 10, se não me engano. Essas famílias lutam pelo poder né, no mundo. E é um negócio... A, a a mística que eles criaram, o Ruka e o Lark, toda a mitologia, toda a história que eles criaram para esse mundo, é uma coisa impressionante. Muito detalhado e muito gostoso de ler.
4: O mundo que eles criaram, na verdade, é um, uma leve extrapolação da nossa realidade atual. Então você poderia dizer que a história se passa poucos anos no nosso futuro. Um futuro mais catastrófico, mas toda a tecnologia que está acontecendo hoje, todas as descobertas científicas estão sendo aplicadas na história. E inclusive na seção de cartas das edições mensais, ele faz uma série de referências, o Ruka faz uma série de referências a descobertas científicas a como é que ele está adaptando o material é um universo muito, muito impressionante de ver o desenvolvimento a arte é maravilhosa
5: e é um thriller sensacional de que são assim. olha, podem me chamar de herege, tá? Mas eu diria que é a obra da vida do Ruka. Olha aí.
0: Sua vez, Nara. Tenho saudades de Savage Dragon, do Eric Larsen. quadrinho descerebrado e porradaria pura. <risos> Saiu pela Abril, pois infelizmente parou. Voltou a aparecer algumas edições de spin-off, né, pela Mythos, pela HQM. Mas a série principal parou, não foram acho, nem 20 números lançados por aqui. Mas acho bem difícil voltar, porque a série é muito longa. É cara. muito longa, mas é divertido, eu tenho saudade, eu gostava. É a
3: mais longa da Image, né?
0: Pura pancadaria aquilo lá, personagens toscos, era um barato. Uh, outro um que eu queria ter a chance de ler em português é o Astro Boy do Osamu Tezuka. Acho difícil sair. Ali o Pop tem lançado pontos esporadicamente alguma coisinha clássica. Aliás, mangás clássicos é difícil sair por aqui, né? Uma pena, né? Porque eu imagino que deve ter de material interessante que poderia aqui pra gente. Outra série clássica que male male porcamente, deu as caras aqui foi Off Quest, considerado um clássico nos Estados Unidos, né? Com a história dos elfos que tem que fugir numa perseguição, etc. Da, do, do casal Andy Pini e Rick Pini. Uh, saiu pela Mitos naquele formatinho Bonelli duas edições. Uh, mas lá no exterior, foi, nos Estados Unidos, foi publicado em volume com capa dura, uma série longa.
4: Essa série, eu tenho a impressão que envelheceu um pouco, viu, Naran
0: Ah, sim, é datada, mas tem seu mérito, né? Tem, é. Tem, gente, é quase clássico, quase de melhoria. <risos> é comigo mesmo.
1: Então, são essas dicas aí. Né? Agora, eu. eu. Senta que lá vem a história. Vai vir um pacotão agora. É a primeira, a já citada N vezes por Sérgio, mas não concluída nenhuma vez, Águias de Roma, do Henrico Marini. Porra, puta, história animal, cara. É uma trama... Tem um cara que é de uma tribo bárbara, que ele é criado pelos romanos pra depois, lá na frente, trair é o cara, inclusive, que ele considera como um irmão que é criado junto com ele. A trama é muito foda. O último álbum que eu comprei agora em Portugal, que é o quinto, que saiu, eu, quando terminou eu falei, meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso, mas ele fez. Então, Águias de Roma é uma dica em in quentíssima para podcast, já que estamos em Roma, Morena, escrito pelo João Dufo e desenhado pelo Felipe Delabi. são nove álbuns lançados, o décimo sai agora em 2017, e a história se passa na época do Nero, inclusive dá uma versão diferente para o incêndio de Roma Morena é um outro personagem forte que eu que nomei a série, né, cheio de reviravoltas, de falcatruas de traições, desenho bacana pra caramba eu li oito edições da série que saíram em Portugal pela Asa, é, e agora não sabia que a Nona já saiu, eu vou mandar mais uma aqui, Bouncer, um faroeste incrível, escrito pelo Alejandro Jodorowsky o mesmo do Incau, e desenhado pelo François Buc, que infelizmente é um ilustre desconhecido no Brasil, e é um monstro de desenhista, já saíram nove álbuns pela Glenar, e um pela Humanoids, ou seja, tem dez álbuns publicados ah, qual que é o, o diferencial desse negócio? é o um faroeste, só que o cara é um puta do mau caráter ele não tem um braço, ele é maneta, e atira mesmo assim, e ele só se ferra, ele apanha, ele fica bêbado e o caramba, então merece muito ser conhecido mais uma, melhor, duas e uma vez, o Sérgio vai adorar e o Aldacir lá em João Pessoa vai, vai morrer Duas séries de um cara chamado Jean-Pierre Gibrat. Deus do desenho. Duas séries. Uma se chama Destino Adiado. E a outra, O Voo do Corvo. As duas foram publicadas em Portugal pela ASA. E merecem demais ser conferidas. E pra fechar com cinco. Depois eu mando mais um monte. Rap Sex. É um álbum só piada de uma página de sexo. Feita pelo Zep. Que é o mesmo autor do Titeuf. Que infelizmente no Brasil não teve vida longa e inacreditável. Porque eu adoro aquele material. Acho muito engraçadíssimo. Mas é um humor muito francês. Essa do rap Sex é só piada de sexo na hora que os caras estão dando uma e acontece aquelas situações como, por exemplo, entrar um filho é, e outras situações. Entra um filho na hora H, né? Essas coisas. Cinco dicas aí numa paulada só pra gente matar mais uma lista. Agora só ver vez, Sérgio.
4: Sobre o Morena, vale lembrar que o Felipe Delabi, que é o desenhista, ele faleceu em ah, 2014.
1: Bem lembrado. Então,
4: próximo álbum eu realmente não sei quem que, quem que vai desenhar. Eu vou fazer agora uma listinha aí de umas coisas uh, americanas só pra dar uma citadinha. A, é, ainda passaram em branco Injection, da Image, que é roteiro do Warren Ellis. Trees, outra obra do Warren Ellis. Southern Bastards, do Jason Aaron e do Jason Latour. Um material sulista do Jason Aaron, que é muito forte, muito bacana. Tem algumas coisas como Velvet, do Ed Brubaker com o Steve Aptin, que é uma história de espionagem. Né? E, eu queria lembrar que Cages, do Dave McKean, ainda é inédito no Brasil. Uma obra, assim, maravilhosa do Dave McKin. E que chegou a ser anunciado pela New Pop. Hein? É, mas Manu... não foi lançado. Uma outra coisa antiga aí do Alan Moore, que é inédita, e justamente com o Bill Sinkervit, é Brought to Light, aquela graphic novel sobre a corrupção nos Estados Unidos, política americana. Vou passar um pouco para os europeus. Tem um holandês, que é o Jost Swart ele é um cara muito importante dentro da linha clara, ele é um cara que inclusive deu um nome ao termo linha clara Tá? e ele tem 40, 50 anos de carreira publicando material aqui na Europa, ele tem dois personagens, o Jopo de Pojo e o Anton Macassar. esse material, alguns leitores vão lembrar que saía na revista Animal da VHD de Fusion, esse cara é desconhecido, ele faz muita ilustração faz muita capa, faz muita piada curta são histórias curtas, mas ele é muito importante dentro da linha clara e ele é totalmente desconhecido no Brasil tem o material do Manfred Sommer que é um artista que já faleceu e ele tinha um personagem chamado Frank Capa tem quatro álbuns uh, de aventuras. Chegou a
1: sair no Brasil, né? Coleção da Graphic Novel da abril.
4: Um deles, Vietcong, se não me engano, saiu na coleção Graphic Novel, e a revista Mosquito e a revista Aventura e Ficção publicaram algumas histórias dele na América do Sul, mas nunca saiu completo no Brasil. É um outro material bacana, Preto e branco, bacana, que podia sair. Para falar de mais uma coisa europeia, tem As Aventuras de Herger, do Book Fromental e dos Stanislas. Isso é uma edição única que transforma o Herger num personagem de aventuras tipo Tintin. É uma edição mais ou menos de 60 e poucas páginas, 64 páginas, e estilo linha clara, onde o Hergé e os seus amigos e tal, são personagens das aventuras na linha do Tintim.
5: Vai, Marcelone! Vou indicar três edições da Image, não dá pra fugir muito da Image, pessoal, eles estão mandando muito <risos> bem lá fora. E a primeira é Plutona, do Jeffrey Lemire também. Minissérie em cinco edições que saiu lá fora, depois coletada num, num encadernado. Cinco crianças encontram o corpo da maior heroína da cidade, depois de isso só coisa legal acontece. Segunda, é The Private Eye, ídolo do Samir, do Brian K. Vaughan e do Marcos Martins. Saiu lá fora digitalmente, né, num, num site chamado panelsyndicate.com e depois eles encadernaram e lançaram fisicamente. É uma obra bem legal também. É, é no formato widescreen, né, já que saiu digitalmente lá fora primeiro. Bem interessante, arte maravilhosa do Marcos Martins. E a terceira é Till. É uma série que vai terminar em 60 edições de dois irmãos que Bom, os irmãos que descobrem coisas de cadáveres de uma forma não tão comum. A tio, pra quem não
4: sabe, é mastigar, tá?
5: Samir, sua vez! Passo! Naranja,
0: sua vez! Passo também, deu minha
1: cota? Ah, eu não passo, pô, eu vou lá. Ó, oh, Gaston Lagaffe, do André Franquin, maravilhoso, material de humor fantástico. Eu li uma coleção que a Asa, mais uma vez, publicou em Portugal, em 19 álbuns incríveis. Torpedo 1936, que eu fiz, Menino nous. Marcelo Buide e Menino Charles do Sena comprarem a edição. A Panini lançou uma edição integral, 720 páginas, escritas pelo Henrique Sanches Abuli, com desenhos do Jordi Bernet. Tem duas histórias desenhadas pelo Alex Totti, que só faz o começo e depois sai.
3: Essa aí tava na lista do Sérgio também.
1: Absurdamente fenomenal. A gente já falou dele várias vezes no programa de quadrinhos europeus, mas tem que indicar Miguel Ancho Prado, cara. Traço de Giz pra mim é a melhor história de viagem no tempo que eu li na vida. A maravilhosa, uma história que, ah, mas viaja com mais? máquina, não. E mesmo assim é um negócio incrível. Tem um De Profundes dele, que é, inclusive tem uma animação, que é um álbum também em formato widescreen, é horizontal, né? E o mais recente, que saiu pela Levoar em Portugal, eu tive a honra de ler agora recentemente, puta história chamada Presas Fáceis, em que uma série de crimes começam a acontecer e as presas fáceis é tudo ligado àquela crise europeia, um momento bastante propício, inclusive no Brasil, né? Ligado com a crise da previdência social e, e como isso afeta os aposentados. Daí presas fáceis, né? E pra fechar esse balaio aqui, tem uma série que se chama IRS Franco-Belga, só que o S é um cifrão. Eu li um volume só, escrito pelo Stefan Desberg, ilustrado pelo Bernard Franken. Eu li também numa edição portuguesa da ASA, mas
4: o, o curioso
1: é, é uma espécie de polícia
4: financeira, não é isso, Sérgio? Uma aventura um policial no mundo financeiro.
1: E já tem 14 álbuns publicados lá fora. É um material que eu li, adorei. Bom, então agora vamos lá, eu, você e Marcelo,
4: vai! Bah! Eu vou fazer um listão agora de coisas que que não saíram aqui ou tão incompletas, que é, é lamentável. Blake e Mortimer, uma série que aqui na Europa é classicona.
1: Brasil não pega.
4: Não tem. Alix, é outra série que não tem aqui.
1: Não pega aqui.
4: É, Rick Rocher, que é uma história policial, também não tem
1: que em Portugal é Rick Ricochete, se não me engano.
4: É, Gil Jordan é outro que não tem. 13 tá incompleto no Brasil, falta uma edição...
1: Faltaram f... dois álbuns. É, um deles do Moebius, hein? Tá inédito no Brasil. A Panini publicou e faltaram os dois álbuns, e acho que nunca o veremos.
4: Isso da série clássica, porque fora a série clássica, ainda continua com outros autores, né? Lone Sloan, que é do Philippe é um material que saía na Heavy Metal, é um clássico da ficção científica que é inédito no Brasil. Náufregos do Tempo, do Jean-Claude Forrest do Paul Gilon é inédito no Brasil. Do Incau, do Incau, ficou faltando o Incau Final. O Incau Final é uma série do Alexandre Jodorowsky com desenho do José Omar Ladron, que são três volumes entre 2008 e 2014. O primeiro volume, que chama Os Quatro de onde Full, é praticamente uma história que o Moebius já tinha desenhado, que foi redesenhada pelo José Omar Ladron porque o Moebius abandonou a série. Então, tem um álbum aí que é um álbum perdido. O Moebius desenhou, mas ele ficou jogado fora. Depois você tem o Blueberry, que está incompleto no Brasil são tantas séries. O ouvinte daqui do programa deve estar desesperado porque a quantidade de série que a gente está falando. Tem um material do Peter Punk, do Max Francesc Capdevila, que o Max é o pseudônimo dele, saía na revista Animal. É um material genial material que tem a ver com punk, com música, com Peter, podia perfeitamente sair aí largado, né?
1: Você, aproveitando que você falou de séries europeias, tem uma outra que uma série europeia que maravilhosa, uma delícia de leitura ali, dois volumes e o resto, pelo jeito que é Era Uma Vez na França, do Fabien Noury, desenhos do valer é Aqui só saíram dois volumes pela Galera Record, e o último foi em 2015, em abril de 2015, já faz dois anos, e até agora nem sinal da continuação. Se não me engano, são seis volumes. O último saiu em 20 12. A série começou em 2007 foi até 2012 e aqui a gente só viu dois e eu de verdade acho que vai ser difícil ver o resto.
5: Vai lá, Marcelão! Primeiramente uma série que tá inacabada aqui no Brasil ainda. O nome dela é Powers do Brian Michael Bendis e do Michael Avon Oeming. A série começou a ser publicada lá fora pela Image depois passou para Marvel no selo Icon. E é bem interessante é fantasia de super-heróis é crime policial é bem interessante tá saindo ainda lá fora. Aqui
3: no Brasil só duas edições, né? uma pela... ...pela Devia e outra pela Panini. E depois não saiu mais nada.
5: E a
1: da Panini, vale lembrar, né? Que tem um erro grosseiro de edição. Uma página dupla começando na ímpar e terminando na virada da página.
3: Agora, eu tô vendo aqui, não pode até ter a mesma história. Mas da Panini são mais de 400 páginas. Da Devia foi 150.
5: É, não é? Tem mais histórias. Tem mais coisa. Tem mais aí, Marcelo. Two Sisters... A Super Spy Graphic Novel, do Matt Kind, pra Dark Horse. É uma história de espionagem na Segunda Guerra. Bem interessante. O volume é muito... É bem grande, assim... Acho que eu gostaria que são mais de 300 páginas, mas você lê também numa tacada só. O último aqui dessa leva, eu preciso dizer, é, é super herói mas seria muito legal que saísse aqui. Omega Man, a série nova que saiu nos Estados Unidos agora. São 12 edições fechadinhas. É, um ano de série. A série começa com eles matando um lanterna verde bem famoso. E assim o é o se da segue. PC Comics, né? Exato, pela DC, o Tom King escreve, o Barnaby Bagenda desenha, bem legal a série, com início, meio e fim, eles são como se fossem uma força revolucionária na galáxia onde eles moram, bem interessante gostei muito de ler, eu que tava me afastando um pouco do gênero de heróis recentemente mas Omega Man realmente foi um, um colírio os olhos aí do gênero.
1: Então vou eu agora falar mais uma batelada aqui, vamos lá O Diário do Meu Pai, que é Soberbo e Terra dos Sonhos, ambos do Giro Taniguchi, e no Brasil só tem o, o Gourmet lançado. Esse é o Diário do Meu Pai, é um negócio maravilhoso, porque você entender a relação de pai e filhos no Japão é muito mais fácil quando você fala, porra, e nós latinos, né, não tem tanto aquela a distância, né? Cara, são álbuns maravilhosos. Outra edição que eu li integral da Levois, que puta, cara, isso é um trabalho belíssimo. Explico, porque as primeiras histórias desse personagem são em formato horizontal e depois passa pro formato vertical. Eles colocaram tudo no mesmo álbum, você começa lendo ele na, de lado e depois você inverte a leitura... Mort Sinder do Hector Osterheldi desenhos do monstro Alberto Brecht que é um, é um herói que ele não morre nunca ele é meio Solomon Grundy, só que ele morre e volta, morre e volta, morre e volta o tempo inteiro muito bacana. Man of Wrath, como disse o Sérgio, Wrath, que eu li em português de Portugal como uma Raça só que o que o Marcelo falou comigo naquele grupo que a gente participa de Whatsapp, é perde-se a piada, porque o protagonista chama-se Ira Wrath então tem uma brincadeira aí, né é escrito pelo Jason Aaron, um desenho do veterano Ron Garney, foi publicado lá em Portugal pela G. Floyd, num volume só, material que gostou Gostei de ler, vale a pena. Agora é um quadrinho português, Os Vampiros, escrito pelo Felipe Melo, desenhado pelo argentino Juan Cavia, Publicado pela Tinta da China, um álbum bacana. Sei lá, umas 200 e lá de páginas. Muito bacana, foi, ganhou o prêmio de melhor álbum, melhor roteiro da Comic Con do Porto, né? Nesse ano aqui. É uma história de terror psicológico. Porra, mas daquelas que, porra, você tem que virar a página logo porque as histórias passa na, na Guerra Colonial no Senegal, em, em 72, cara. E aí tem uma pegada que os homens têm que enfrentar demônios. Só que bicho... O mais legal é que a história se chama Os Vampiros. E você não vai vê-los em momento algum da obra. Esses dois autores já publicaram aqui no Brasil uma vez. Ele saiu pela Devira, aquele Dog Mendonça e Pizza Boy. Que lá em Portugal, inclusive, tem mais edições. É, vamos pra mais uma rodada. Rapidinho, Sérgio. Vai!
4: <risos> vamos lá. Eu queria falar de coisas que são inéditas do Minhola, Tem o Drácula, do Coppola, a adaptação do Mike Mignola, é inédito no Brasil. Fafford and Grey Mauser, que é uma história de fantasia escrita pelo Bernie e, e desenhada pelo Mouse*. É um trabalho do John Burney com Mike Mignola Adaptando uns livros desses personagens Tem o um material do Pepe Moreno, Rebel, que é um álbum inédito Você tem ainda do Jorge Zafino Tem uma graphic novel de 1990 com um Justiceiro Chamado Kingdom Gone, capa dura nos Estados Unidos Uma HQ maravilhosa do Justiceiro com um desenho do Zafino, inédita Tem Seven Block, material do Jorge Zafino com o Chuck Dixon que saiu originalmente pela Epic e depois foi relançada recentemente, eu tenho a impressão, pela Dark Horse. Também está inédita tá aqui. Desse esse tipo de material do Zafino, a única que saiu foi uma do, do Justiceiro na coleção Graphic Novel da Abril que saiu aqui no Brasil. Tem um, um outro autor europeu que, infelizmente, é pouco publicado no Brasil, que é o Yves Chaland, É um, um cara da linha clara. Ele tem histórias do Espiru, ele tem histórias do Fred Lombard, ele tem uma série de personagens. É um cara já falecido. Tem Long John Silver, do Xavier Dorison e Mathieu Lafrette, que são quatro álbuns. É uma história de piratas, com o um personagem da Ilha do Tesouro.
1: Um dos desenhos mais lindos que eu vi, só que chegou no final, Sérgio, vou te falar, brochei com essa série, cara. Puta, achei o final uma porcaria inominável, velho. É,
4: o, os, os, os álbuns começam bem e mal, né? Mas o é. desenho é maravilhoso. Maravilhoso. O desenho é maravilhoso. E eu queria citar os trabalhos de nerds do Masamu o do mangá, né? Que todo mundo conhece o Ghost in the Shell. O pessoal esquece que ele tem as séries Dominion... Black Magic, Orion e Apple Seeds. Esse material todo é inédito no Brasil.
1: Você, você estava falando em Fora do Ar,
4: o Giro Taniguchi, você falou que aí na França ele é Jesus Cristo. né? Bom, eu exagerei, mas aqui na França o Giro Taniguchi tem um prestígio muito, muito grande. É assim, qualquer especial de quadrinho que faz uma listinha, tem duas, três obras do Giro Taniguchi. Ele é muito mais relevante para os franceses que, por exemplo, outros autores como Otomo, que tem uma obra muito importante, mas é uma só. O Taniguchi... Eles se identificam muito com a temática, com a linguagem do Bush aqui.
1: Vai, Marcelão. Então vou eu. Vamos fechar a bagaça aqui. Ó, uma série europeia chamada Asgard. Você fala, ah, do Thor. Não, não, não é. É um cara que se chama Asgard e que ele nasce faltando uma perna. E, e por isso os deuses nórdicos obrigavam você a sacrificar o teu filho. E, não, e isso não é feito. Então ele cresce como um cara que tem uma perna falsa, né? E o tempo inteiro ele vai, ele vira um cara muito mal-humorado que vai se meter numa aventura inacreditável. Tem um volume integral em espanhol. Escrito pelo Xavier Dorrisson e desenhado pelo Ralph Maia. Outra série europeia bacana de mar chamada Esteban do francês Mathieu Bonhomme é um menino que quer se viajar no mar e tal ele se mete num barco baleeiro para caçar uma gigante no melhor esquema Moby Dick e é a história que vai ter misticismo e é muito muito legal eu quero falar de uma série que tá interrompida no Brasil a gente tá esperando eu e Naranja especialmente que a gente que gostaria muito de ver a continuação que é o Amuleto foi publicado aqui no Brasil pela editora Fundamento
0: sim, a editora falou que ia lançar o quinto volume e ganhou um Eisner inclusive e nada quase ninguém conhece, é um material
1: muito, muito bom. Criação do Kazuki Buishi, saíram quatro volumes aqui, o quarto já num papel pior, e eu liguei na editora no ano passado e falaram pra mim que sairia a continuação. daí tá. pra fechar o pacote, finalmente, uma edição que, no painel da Panini, lá na, na CCXP Tour, eu perguntei pro Levi Trindade, e a galera enlouqueceu e deu toda a dica que vai sair pela Panini, mas acho que sai antes pela Eagle Moss, que é Os Caçadores, Arqueiro Verde, Os Caçadores, do Mike Grell, uma edição que merece Faz mais de 20, quase 30 anos que saiu aqui no Brasil e merece uma edição caprichada, que parece que finalmente
4: vai sair. É, você falou do Mathieu Bonhomme, lembrando que ele recentemente lançou o álbum Homem que Matou Luke e Luke, que é inédito no Brasil. Eu queria falar das seguintes HQs: A Dastra em África, do Barry Windsor Smith, que é o um material da Fantagraphics, que tá inédito. É, eu queria falar do Iron Wolf Fires of the Revolution, do Mike Mignola. Saiu pela Brain Story em 2004, não faz tempo, é um material bem bonito. Tem Twilight, do Garcia López que é inédito no Brasil. Queria falar também o Juan Jiménez, que é um grande desenhista, que tem uma série de álbuns aquarelados, tem Garbage, tem Quarto Poder, que são quatro álbuns, tem uma série nova que chama Eu Dragão, e é um, uma, um cara esquecido e que você não vê no brasileiro em lugar nenhum. E o Minhola Verse, o chamado Minhola Verso, que é o universo do Hellboy, a Mitos tem publicado algumas histórias do BPRD, mas ficou faltando diversos álbuns do BPRD. As histórias do Abe Sapien, Baltimore, Joe Golem, Lobster Johnson, Witchfinder, quer dizer, da coesão do material do Minhala Ver, se o pessoal nos Estados Unidos tem a chance de ler, eu tenho a impressão que quase 40, 45% desse material é inédito no Brasil, né?
1: Então só pra fechar, antes da gente dizer, um álbum que eu li em português, que eu nunca tinha lido, visto nada dele, um álbum chamado Os Exércitos do Conquistador, do Jean-Pierre Dionnet com um desenho do Jean-Claude Gall, que era um monstro maravilhoso, um monstro de arte espetacular. Moçada, vamos fazer uma pausinha até para a gente ler o que, que os nossos ouvintes escreveram para nós e a gente vai pro bloco final para encerrar e dar aquele abraço porque hoje não vai ter indicação porque o programa inteiro foi de indicação de leitura. A gente já Volta para o último bloco do Confis Universo. Agora é o seguinte, vamos ler o que os nossos ouvintes mandaram pelas redes sociais, pelo WhatsApp e encerrar mais essa edição desse programa incrível. Então vamos lá, Samir. Eu vou ler algumas aqui no nosso Facebook, você lê outras, falou?
3: Falou, vamos nessa.
1: Então vamos lá, o Giorgio Gali fala da saga do Quarto Mundo encadernada, bonitona em encapadura do Jack Kirby é, Ele também sugere cinco por infinitos do Esteban Maroto, como a recém-anunciada editora Pipoca e está tá lançando Espadas e Bruxas, que é do, também do Esteban Maroto, já tem gente apostando aqui que vai ser lançada no ano que vem Seria um belo lançamento, eu comprei a edição espanhola, compilada num formato gigante, meu Deus, isso deve pesar uns 5 quilos, mas realmente muito bacana, vai você saber. O
3: André Stausmit no Facebook de que tem a esperança de ver um dia a republicação em formato americano do encontro dos X-Men com os Novos Titãs. Do o problema são os direitos disso, né? No, exatamente. a Marvel e a DC não estão liberando nenhum crossover. Pode
1: guardar a sua edição em formatinho que foi é a mesma coisa que eu fiz porque isso daí vai ser bem difícil. Mas de... que
3: seria lindo ter todos os crossovers, bonitinho seria, hein? É, e, e nem só esses não, até que não é bom, mas enfim tem os encontros das sagas, né? Marvel vs DC, tem Liga da Justiça e Vingadores. Não é
1: bom não, é uma porcaria. Batman e
3: Hulk, Superman Homem-Aranha, então seria tudo isso, mas nada disso vai sair o mais. O Luiz
1: Henrique Garavello Filho cita aqui o Liberty Middles, que ele fala outra franquia que morreu na HQM, e ele fala de outras séries que a gente citou durante o programa, inclusive o Zague Jim O Emerson Minesso, que sempre ouve a gente, fala de Grand Prix de Marvano, é, aí ele cita outras que a gente já falou, Dragoneiro da Bonelli, e os álbuns do brasileiro Léo, que chegaram a sair aqui no Brasil no comecinho, que é pela Panini ou Aldebaran, mas que também não teve continuidade. O Charles Lucena, nosso amigo, fala de monstros e acho que as outras todas foram citadas. Vê aí, gente. Fatale foi, Fade Out foi?
4: Fade Out é um material hollywoodiano então, do Brubaker. O
1: Charles Lucena fala do nosso amigo aqui, fala do Outcast, Monstrous, The Fade Out e Five Goals.
3: O Rafael Soma gostaria de ver Paper e Nick New Adventures, que é a versão futurista do Super Pato. Isso aí é com a Abril, né? Abril pode responder pra gente se quiser. E aí também fala do mangá Oyazumi Pampan, do Inyo Azano.
1: Confesso que não conheço. É, tem um monte de materiais aqui que a gente citou durante o programa. A gente tava realmente afiado com os nossos ouvintes. O Ranieri Lima, Dib, pede a republicação da nova onda do Warren Ellis, mas pô, esse material saiu há menos de 10 anos na Marvel Max, cara. Eu não sei se seria o caso, não. O Orlando Zeta fala de Battle One Alita que saiu inteiro pela JBC, mas ele quer todas as suas continuações e spin-offs. O cara não tá fraco, não, né? O Fabrício Ferro pede a queda do Morcego, que até hoje não terminou, né? Pela Panini. Só
3: teve um volume.
1: Exatamente. O... E o Giorgio Gal ainda fala de Fulu, do Eduardo Risso e também Ticanos, do Eduardo do Arurrisso, além de Omak, que chegou a sair pela Mitos, né, em quatro volumes, é, mas já faz um bom tempinho. Vamos para o WhatsApp, Samir?
3: Vamos para o WhatsApp, então.
2: Olá, galera do Confins do Universo. Meu nome é Leonardo, sou médico torrino aqui de São Paulo, capital. Em primeiro lugar, parabenizar vocês aí pelo programa espetacular, acompanho sempre no trânsito, toda a cada 15 dias aí aguardando o novo Confins. E baseado no tema de hoje aí de vocês, é, tem uma HQ, se não me engano em inglesa, chamada Surface Tension, de um autor chamado Jay Gunn. Essa HQ saiu pela Titan Comics ano passado e foi muito elogiada lá fora, consegui trazer ela para o Brasil via é, um site aí bem conhecido e ela é realmente espetacular. Uma HQ que mistura ficção científica, mistério, alguns aspectos filosóficos e esotéricos, muito boa. Vale a pena, viu? Uma boa dica aí de uma HQ que poderia vir pro Brasil. Tá bom? Abraço para todos e até a próxima.
1: Valeu, Leonardo. Obrigado pela dica aí. O é, pessoal que é, é médico, engenheiro, professor aqui, nós somos multitarefa. Vamos para a próxima, Samir.
6: É, olá, amigos do universo HQ. Aqui quem fala é o Ricardo Ferreira do Rio de Janeiro. É, eu gostaria muito de ver publicada aqui no Brasil uma coletânea das cheiras do Zé do Boné, o End Cap, né, do Roger Kettle. Eu já peço perdão aí pela pronúncia tupiniquim aí do, do nome do autor. E queria ver também os trabalhos do Jean Van Ham. Jean Van Ham, a pronúncia realmente é um negócio muito sério. Ele escreveu o, o 13 e o Largo Inti. E já peço aí, vamos torcer aí para sair... Um dia esse material, porque o dólar tá alto, tá difícil de adquirir. Parabéns a vocês aí pelo programa. É... E a única reclamação que eu tenho é que, pô, vamos sair aí do Twitter, do Facebook, porque tá atrapalhando a periodicidade aí dos episódios, tal tá? O programa deveria ser semanal, pô, já tem duas semanas e nada. Tá difícil, hein? <risos> Brincadeira. Um grande abraço aí para todos vocês aí. Tamo junto.
1: Ô Ricardo, eu na noja a gente já falou isso pra você no Twitter, a gente vai falar agora aqui pra todo mundo ouvir. A gente tá mandando pra você umas contas nossas pra você pagar, <risos> entendeu? Os boletos nossos, só o código de baixo, você já só debita na tua conta aí, falou? No meio do inferno, <risos> ah, tô, tô brincando, gente. O Ricardo sempre conversa com a gente no Twitter. Evidentemente, a gente não pode gravar porque eu tava aí na sexta Inspetura e nem sempre dá pra gente manter a periodicidade. É só isso. Vamos pra próxima, Samir?
7: Olá, pessoal do Universo HQ, aqui é a Isabelle Félix, colaboradora também do Universo HQ, além do Garotas Geeks e do Bacanudo, e também do Plano Infalível, não é mesmo? <risos> e eu adorei esse tema sobre HQs que deveriam sair aqui no Brasil, porque imediatamente eu me lembrei de uma queridinha minha, que é o Morning Glories, que é de Nick Spencer e de Joy Eisman, que saiu pela Panini em 2012, saíram duas edições, e aí foi interrompido, como muitas séries aqui no Brasil acontece, né? Eles lançam título novo. É, várias editoras fazem isso, né? E você não fica sem saber se é pra fazer aquela coleção ou não, porque você não sabe se eles vão continuar. E, de fato, foi o que aconteceu. Eles não continuaram. E é muito complicado porque, assim, é uma série maravilhosa. Ela é incrível. Ela... Apesar de ter essa cara de HQ adolescente, de que se passa no colégio, meio uma cara assim de gossip girl, ou tão de barrados no baile, ela não tem nada a ver com isso. Ela tá mais pra Lost. Tem muito mistério, tem muita ação, tem viagem no tempo, tem muito sangue. E tem muitos mistérios que vão começando e aí eles vão fechando e aí eles abrem outro e eles expandem aquele universo. E você fica cada vez mais curioso pra saber o que é que tá acontecendo ali. Sem falar que tem é uma narrativa super ágil. É um roteiro muito rico e tem muitas referências maravilhosas. E eu fiquei muito, muito sentida por eles, por eles terem parado. Porque realmente é uma HQ que eu fiquei assim... Gente, quer que isso vai terminar? E um entretenimento maravilhoso. Terminou em 2016. É uma HQ da, da Image. Foram 50 edições. Ou seja, dá para lançar, se duvidar, tudo fechadinho. Bem planejado aqui no Brasil. E é realmente uma pena que tenha ficado... Nem, nem posso nem dizer pela metade, né? ter ficado só iniciozinho aqui no Brasil. Espero que não só ou a Paninha ou alguma editora resolva lançar, porque é muito maravilhosa essa aqui de verdade. Gente, um beijão e parabéns pelo podcast OUÇO SEMPRE, com fins do universo.
1: Beijo. Valeu, Isabelle. Obrigado. Obrigado pela mensagem. É, acho difícil que esse material volte por outra editora, né? Porque a Panini deixou realmente no meio do caminho. o nosso agradecimento a Isabelle porque ela tem tocado conosco várias entrevistas desde a CCXP e agora na CCXP Tour, ela conduziu junto comigo a entrevista com o Glenn Febre. Foi bem bacana. Obrigado pela força de sempre aí e pela
3: participação. Se não, essas foram as mensagens separadas. A gente recebeu muitas, mas muita gente indicou títulos que a gente já debateu durante o programa.
1: É, muito legal e agradecer a todo mundo, porque como a gente falou de várias coisas que o pessoal sugeriu, acabou que não entrou a sugestão de todo mundo. E eu lembrei de uma agora que acho que vale demais a pena mencionar, que pode alguma editora se interessar, uma série chamada O Decálogo. Dez volumes, escritos pelo Frank Chihoy, desenhado por vários caras do mercado franco-belga. Dez volumes fazem sentido separadamente? Fazem. Só que no final, tudo se amarra. Puta, é uma história incrível, que mistura religião, dogmas. A trama gira sempre em torno do Narik que é um livro definido como um romance excepcional, um objeto de arte, um tesouro bibliográfico, um tomo sagrado, um instrumento político ou simplesmente uma ponte entre dois seres seria o equivalente muçulmano dos dez mandamentos do cristianismo e aí cara começa uma trama maravilhosa que merece muito ser conhecida mas acho difícil ser no Brasil eu conheci também na edição portuguesa leitura asa o gente pediu as palavras finais quem quiser entrar em contato com o Confins do Universo como é que faz?
3: vamos repassar rapidinho os canais de contato o podcast é só acessar podcast.universohq.com e ver todos os episódios disponíveis já passam de 30 no iTunes é só buscar por Confins do Universo lá você pode assinar o feed, deixar sua avaliação e comentário, é muito legal pra gente se você fizer isso, é só mandar para podcast.universohq.com e mensagens de voz para ddd11 945835989 Repita! Nosso whatsapp é ddd 11 94 583 5989. O Confins do Universo que é um podcast do site Universo HQ é só acessar www.universohq com. e nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Twitter, Facebook, Instagram e Google Mais. Lembrando agora também canal no YouTube, youtube.com/barra Universo HQ. Vários confins do universo irão para lá ilustrados em vídeo. Vai ser uma grande experiência para você acompanhar.
1: É isso aí. Bom, então Marcelo Naranjo, suas palavras
0: finais. Se sair os 90% do que a gente falou aqui, eu já tô feliz. Só
3: 90, né, Naranjo?
0: Mas o seu bolso, Marcelo É Aos pouquinhos, eu ainda tenho mais uns
1: 30 anos de vida. Saber aliato.
3: É, como eu sempre digo, se sair tudo isso aí, eu vou ficar pobre, mas feliz, então tá tudo certo.
1: Sérgio Condespotti.
4: Hoje em dia, eu gostaria que o público brasileiro tivesse acesso às coisas que eu vejo aqui na Europa, então, o que sair desse material europeu, eu já tô muito feliz. Todo mundo mandando carta,
3: carta não, né, todo mundo mandando carta, e-mail carta. Gente, Sérgio. Ele virou o
1: Roberto Carlos, gente.
3: Mandando e-mail pro Sérgio pra fazer uma visita para ele e aí mostra tudo.
1: Marcelo Buíno, obrigado, meu amigo. Obrigado pela paciência. Obrigado pela honra de ter participado do nosso programa.
5: Obrigado, pessoal. Foi uma honra. Isso aqui realmente é viciante esse tipo de conversa. <risos> e vamos juntos aí trabalhar pro mercado de quadrinhos brasileiro estar cada vez melhor.
1: Valeu. É isso aí. Como eu sempre falo, gente, dê quadrinho de presente. para quem não lê quadrinho... Inclusive ou principalmente E a gente se encontra no próximo episódio De Confins do Universo
3: A gente tem várias séries do Doctor Who e cada uma é dedicada a um, uma encarnação do Doutor, né? Então tem. Parará. É, eu sabia que o Naranja. Pronto, vai... o Naranja vai resolver cantar.
1: <risos> Tava demorando. Então tem. Olha que eu, pe... Olha que eu ligo o Screwdriver aqui. É. Isso aí. Ah, não, fo... agora, foto... não esquece que nós estamos no YouTube agora, ele vai filmar você dançando. Vai, ser um... vai viralizar essa merda, hein? Naranja uhum. até
3: tirou foto na primeira CCXP dentro da cabine, da cabine do Doutor.
1: É. Opa, é nóis. Então... Não sacou, não acompanhou os perfis universais aqui nas redes sociais? Enquanto alguém abre uma polacha é. nesse momento, vai pros extras. Fui eu, fui eu. Fui eu. É, e, ô oh, Samir, acho que vale dar uma. Só uma rápida sinopse, porque eu lembro que Munchedo foi anunciado como um conto de fadas para adultos.
4: É, e e é um, é um difícil. material difícil Porra, né? eu falei Samir, Sérgio Caralho, Não deixa ele falar. falar Já foi pro extra,
5: pronto é On fire é. E a primeira é Plutona Do Jeff Lemire também São Ele cinco... falou
1: Plutona
5: é. <risos> Plutona,
4: naranja
1: uh -uh. Antes que você abra a boca flu eu já achei mente aqui suja. no Google, a namorada do Pluto. Pronto. Ah,
5: tá. Vamos tá, lá Marcelo. A primeira é Plutona, que foi lançada numa minissérie em cinco edições lá fora, depois encadernado. Não, peraí, tri... já...
1: segura aí. Você oh, vai continuar. Dando... Vai... Porque essa, essa parte da Plutona vai entrar, fica tranquilo. Eu, eu tô prestes a gritar, é a tua! <risos> <risos>
5: agora uma série que está inacabada aqui no Brasil, Powers, do uhum. Brian Michael Bendis e do Michael Avon, Avon. Omming. Vou falar de novo. Primeiramente uma série que está inacabada aqui no Brasil ainda, o nome dela é Powers, do Brian Michael Bendis e do Michael... Ixi, cara. <risos> <risos> Do, do Brian Eu, vai, Cavalga! É, cavalga! Tá vai, cavalga! A maldição do Cavalga, caralho!
1: Vai. Chegar ao nosso mercado. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Vamos dar gibi para a plotada toda. Oh, isso, ah, isso, desculpa, isso, isso aí gravado. vai entrar nos extras. Isso foi gravado. Isso vai entrar nos extras, sinto muito.
5: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.